0: Der zweite Teil unserer WM-Vorschau, querin ähm, wir nehmen jetzt hier am Freitag auf und es hat sich ja seit der ersten Aufnahme sogar schon ein bisschen wieder getan in den Kadern, genauer gesagt bei Argentinien und beim Senegal. Ja, ich glaube Senegal, ähm, über die Gruppe müssen wir definitiv
1: jetzt nochmal kurz sprechen, da haben sich die Chancen für Ecuador vermutlich äh, auf den zweiten Platz jetzt schon nochmal eine ganze Ecke verbessert, Sadio Mane fällt jetzt doch für die ganze WM aus. Da hieß er erst, dass er vermutlich ein, vielleicht zwei Spiele verpasst, aber dann vielleicht auch wieder schon dabei ist. Ähm, ne, ganz raus. Eröffnet das jetzt für Ecuador wirklich große Chancen, Mats? Oder siehst du es immer noch ungefähr auf Augenhöhe?
0: Doch, finde ich schon. Finde ich schon, dass es ein Vorteil ist, dass definitiv... Ich habe sie ja eh knapp vorm Senegal gesehen, auch vorher schon. Und ich glaube, das wird sich jetzt schon... Wahrscheinlich zeigen, äh, es sei denn, es gibt ein ganz äh, sonderbares Ergebnis im ersten Spiel. Äh, Queren, was du mir, äh, ich glaube, heute früh geschickt hast. Ähm, klär uns da doch nochmal auf, worauf wir unser ähm, unser Wettguthaben mal setzen sollten.
1: Ja, auf dem 1-0-Sieg für Katar äh, über Ecuador am ersten Spieltag. Äh, da ist tatsächlich jetzt ein ja eine, eine Sportwette offengelegt worden. Ähm, das Spiel ist dann ja schon rum, wenn dieser Podcast erscheint am Montag. Deswegen, ja, falls es 1 zu 0 ausgegangen ist für Katar mit einem Tor in der zweiten Halbzeit, dann wissen wir auf jeden Fall, dass da acht ecuadorianische Spieler geschmiert wurden. Er hoffe natürlich nicht, dass es passiert, aber wäre schon eine ziemliche Farce und ja, würde ja auch so
0: ein bisschen auch zu diesem Turnier passen, muss man ja leider sagen. Leider ja, leider ja. Aber lass uns zurückgehen zum rein sportlichen und zwar zu den Kadern, über die wir ja schon im ersten Teil intensiv gesprochen haben, ähm, starten wir jetzt mal rein mit der Gruppe E, ähm, die Deutschland-Gruppe, die ja wahrscheinlich von euch da draußen auch jetzt sehnsüchtig erwartet wird. Äh, wie stehen die Chancen der deutschen Mannschaft? Ähm, ja, wir haben uns natürlich mit dem DFB-Team noch intensiver beschäftigt als jetzt mit vielen anderen Nationen, was ja auch daran liegt, dass wir schon äh, die eine oder andere Analyse erstellt haben, da auch gerne mal bei unserem Partner der WAZ reinschauen, wo wir jetzt auch kürzlich mehrere Teile ähm, rübergespielt haben, äh, die zu Analysezwecken verwendet werden. Ja, generell das deutsche Team finde ich immer ganz schwer zu bewerten, weil so das eigene Land äh, ist dann doch immer noch mal eine ganze Spur dichter dran. Man kann es nicht ganz wertfrei ähm, dann natürlich auch äh, analysieren. Ähm, aber ich glaube, die grundsätzlichen, ähm, die grundsätzliche Kaderzusammenstellung, da gehen wir beide eigentlich relativ mit, oder? Ja,
1: Kaderzusammenstellung ist, ist super äh, in meinen Augen. Hätte da auch kaum was anderes gemacht. Bin sehr froh, dass Niklas Füllkrug ja. dabei ist. Beispielsweise. Äh, natürlich hast du jetzt ein, zwei Verletzungen noch gehabt vom Turnier, äh, wo du dann auch einfach ja noch mal was Neues machen musstest. Aber ja, auch wenn es hart klingt, aber zum Beispiel auch ein Timo Werner ist in meinen Augen auch, wenn mir seine Verletzung natürlich leid tut, jetzt auch nicht zwingend ein Ausfall, der Deutschland da extrem schwächt. Ähm, also der Kader ist super. Problem ist eher, dass man ja zum Beispiel auf der Rechtsverteidigerposition schlichtweg keine guten Alternativen hat, dementsprechend musst du da halt mit Spielern gehen, die vielleicht nicht die Qualität des restlichen Teams haben.
0: Ja genau, also da wird improvisiert werden, äh, generell spannend beim deutschen Team, dass man ja normalerweise im 4-2-3-1-System startet, ähm, was aber in Beibesitz dann doch sehr variabel ist. Also da wird es häufig so sein, dass der Rechtsverteidiger einrückt in die Innenverteidigung und man dann auf ein, ja, ein 3-4-2-1-System umstellt, sozusagen mit so ein paar hängenden Spitzen, links dann wahrscheinlich mit Sané, rechts wohl erstmal mit Gnabry, weil ja Thomas Müller auch verletzungsbedingt fehlt. So wird sich das ganze Staffeln im deutschen Team und dadurch versucht man natürlich auch noch unausrechenbarer zu sein, zum einen durch diesen Kniff eben Sané ins Zentrum reinzuziehen, dort eben für Gefahr zu sorgen, auch die Möglichkeit Musiala direkt hinter der Spitze aufzustellen, sicherlich eine gute Alternative ja und vorne die Besetzung wird natürlich sehr spannend zu sehen sein, man wird sich denke ich vorerst jetzt mit Kai Havertz dort beschäftigen, der diesen Wandspieler sozusagen geben soll, weil der natürlich auch mit dem Rücken zum Tor noch über mehr Qualitäten verfügt, als jetzt beispielsweise ein Mukoko oder ein Adeyemi, der wahrscheinlich eher auf dem Flügel äh, Einsatzchancen äh, erhält. Ähm, ja, trotzdem bleibt natürlich das Problem das Gleiche. Auch ein Kai Havertz ist halt kein Torjäger. Ja,
1: und ein Kai Havertz ist mit dem Rücken zum Tor nicht gut. Er ist vielleicht besser als ein Adeyemi oder ein Mukoko. Genau, ähm, ja. Aber er ist halt schlichtweg kein Targetman. Also alles andere als das, ähm, ihm fehlt so ein bisschen das Tempo wenn du in die Spitze spielst mit mit einem Steilpass beispielsweise, es fehlt ihm aber auch die Körperlichkeit, ähm, um dann auch richtig dagegenhalten zu können, gegen einen ja, wuchtigen Innenverteidiger mit dem Rücken zum Tor, da hat er jetzt ja sogar noch Glück, dass es gegen die Spanier zum Beispiel geht aber man sieht zum Beispiel in England, wie er sich da schon aufreibt, also da zum Beispiel auch gegen Newcastle zuletzt, gegen Bottmann gegen Fabian Scheer, äh, hat er schon sehr sehr alt ausgesehen als Mittelstürmer wenn er da einfach unter physischen Druck gesetzt wird, ist dementsprechend für mich die ganz klare Sturmbesetzung Niklas Füllkrug also ich würde mit ihm ja zumindest mal gegen Japan definitiv reinstarten gegen die Spanier haben wir auch schon drüber gesprochen brauchst du natürlich ein bisschen mehr Tempo weil die wahrscheinlich auch wieder den mehr Ballbesitz haben um dann eben ja die Spanier auch mal auszukontern gegen Costa Rica möglicherweise auch wieder mit Füllkrug damit du dann eben einen Spieler vorne drin hast den du auch mal hoch anspielen kannst weil wenn sich eine Mannschaft wieder mit neun, zehn Mann vor dem eigenen Strafraum positioniert, ist es halt auch deutlich schwerer und das sieht man ja bei den deutschen Spielen häufig, einfach einen Pass in die Schnittstelle zu spielen. Das ist ja auch genau der Grund, warum Timo Werner auch im Nationalteam
0: überhaupt nicht funktioniert. ja definitiv, weil Timo Werner ja auch noch mehr Platz für sein Spiel braucht, ist jetzt kein Spieler der auf ganz engem Raum agiert ähm, persönlich, kurz noch zu äh, Phil Krug, äh, auch eine überragende Quote ja halt in der Luft, über 50% gewonnene Kopfballduelle in der aktuellen Saison bei über 10 Kopfballduellen pro Spiel, also wirklich sehr herausragende Werte, gerade auch für einen Stürmer ähm, persönlich finde ich diese Alternative mit Serge Gnabry noch sehr spannend ähm, nicht unbedingt jetzt gegen Japan aber vor allem auch gegen die Spanier halte ich das für eine sehr, sehr gute Option, ihn mal ins Sturmzentrum reinzuziehen. Äh, der hat da auch eine ziemlich starke Quote, generell auch in der letzten Saison mehr Ballaktionen im Strafraum gehabt als Robert Lewandowski. Also er hat diese Präsenz auch in der Box, zum Abschluss zu kommen, übertrifft seit über sieben Jahren seinen Expected Goals Wert, ähm, also trifft auch aus tendenziell unwahrscheinlicheren Positionen daraus. Ähm, für mich definitiv eine Überlegung wert, ihn ins Zentrum zu ziehen. Würde auch den Weg freimachen für Jonas Hofmann auf der rechten Seite der so als ja kreativer, äußerer Spielmacher agiert, ähm, finde ich, da liegt auch eine große Chance drin.
1: Lass uns nochmal kurz über die Positionen sprechen, die vielleicht nicht ganz klar sind, wie sie besetzt werden. Ähm, die Sechster Position, Mats, wir haben das zuletzt auch mal analysiert, was da denn mehr Sinn machen würde, Kimmich und Goretzka oder Kimmich und Gündogan. Ähm, kannst du auch gleich nochmal gern was zu sagen. Interessant ja, wenn du Kimmich und Gündogan aufstellst, hast du zwei ja, sehr passlastige Spieler, Kimmich und Goretzka wäre ein passlastiger und ein, ich sage mal, lauflastiger Spieler. Ähm, ja, in Persona Leon Goretzka, der natürlich auch mal mit dem Ball einen progressiven Lauf starten kann, den Ball nach vorne tragen kann und gerade gegen England im Testspiel, oder war es sogar die Nations League, ich weiß nicht genau, ähm, war es ganz auffällig, dass man eben gerade gegen so richtig aggressive zentrale Mittelfeldspieler, wie es in Bellingham oder ein Rice eben waren, ähm, große Probleme damit hatte, eben auch diese Pässe von Kimmich und Günogan anzubringen weil eben oft die Passrouten zugestellt wurden. Und gleichzeitig wird man über Gündogan und Kimmich auch häufiger ausgekontert, weil eben auch ein gewisses Tempo-Defizit da ist. Also Laufspiel mit Gündogan und Kimmich definitiv nicht gegeben. Eine Option ja möglicherweise auch Kimmich rechts hinten aufzustellen und dann eben Gündogan und Goretzka in der Zentrale starten zu lassen. Ähm, gib doch mal gern deinen Senf dazu, Mats. Wie siehst du das
0: zentrale Mittelfeld? Wie würdest du aufstellen und warum? Ja, also ich denke Punkt eins ist, äh, Kimmich ist sowieso ja unantastbar, sei es jetzt als Sechser oder als Rechtsverteidiger, der muss spielen. Ähm, wirklich überragende Werte auch in der Bundesliga ähm, verbindet da sowohl diese Kreativität offensiv mit Zweikampfstärke äh, und vor allem dieses im Raum verteidigen bei ihm ganz, ganz stark. Zehn Possession Adjusted Interceptions, äh, querien muss ich da nur sagen, ähm, in der Bundesliga unerreicht äh, dieser Wert, also immer wieder ganz stark im Raum positioniert, schafft es Bälle zurückzuerobern und eben sofort wieder den Gegenangriff einzuleiten. Ähm, es ist, denke ich, kein Thema, ihn als Rechtsverteidiger aufzustellen, was ich auch gehört habe, auch aus der Recherche heraus, das ist wohl keine Überlegung, folglich bleibt ja nur die Kombi Kimmich-Goretzka als wirklich die vielversprechendste, weil du hast es schon gesagt, mit Gündogan ist man da auch nicht ausgewogen genug besetzt auf der 6. Die andere Alternative mit Musiala als Partner von Kimmich halte ich da auch noch für spannend, weil man da auch recht dynamisch unterwegs ist. Auch Musiala ja ein Spieler, der auch mal ins Dribbling geht, ähm, anders als jetzt ein Goretzka tut, weil der macht das fast gar nicht. Gündogan ebenfalls wenig. Ähm, also diese progressiven Läufe da auch möglich mit dieser Kombination, aber gerade äh, die Kombi Goretzka-Gündogan bei Kontern, bei gegnerischen Umschaltaktionen äh, nicht so gut. Positioniert, äh, sorry, Kimmich und Kimmich und Gündogan nicht so gut positioniert, ähm, weil eben beide Spieler da recht ähnlich ticken. Und diese ähnlichen Duos, egal auf welcher Position, funktionieren häufig nicht. Es funktioniert ja auch relativ wenig, wenn man zwei targetmens aufstellt. Genauso ist es auch äh, auf der 6.
1: Ja, wenn du jetzt Kimmich schon ausgeschlossen hast als Rechtsverteidiger, dann bleiben ja nur die Optionen Klostermann, Sühle, Kehrer. Dein Call?
0: Ich glaube, man wird mit äh, Tilo Kehrer tatsächlich gehen. Ähm, weil es eben im Grunde genommen, also ob du jetzt mit Süle gehst oder Kehrer, also ich glaube nicht, dass Klostermann spielt, der hat einfach viel zu wenig Matchpraxis, aber einer der anderen beiden wird es da wohl machen und dann eben einrücken, wie ich es eben am Anfang schon beschrieben habe äh, und dann zum dritten Innenverteidiger werden. Ich glaube, man wird hier tendenziell mit Kehrer gehen und Süle sogar ins Zentrum ziehen äh, und Schlotterbeck wird wahrscheinlich erstmal von der Bank kommen, denke ich, aber ich glaube, das hängt sehr stark vom Gegner ab, was da mehr Sinn macht.
1: Ja, problematisch natürlich trotzdem, dass du dann über die Seite deutlich weniger Offensivdrang auch generieren kannst. Eine Option natürlich auch, Jonas Hofmann hinten rechts aufzustellen. Ist es für dich auch eine Option oder mehr ja so sowas was man vielleicht mal im Testspiel gegen einen schwachen Gegner machen kann, aber dann gegen eine Top-Nation auch nicht?
0: Ja, gegen eine Top-Nation glaube ich nicht, dass man so reinstarten wird. Also gegen die Spanier denke ich, das ist fast ausgeschlossen. Gegen Japan und auch gegen Costa Rica halte ich das auch für realistisch, dass man so rangeht. Ähm, trotzdem habe ich ja schon eben auch gesagt, ich sehe Hofmann Hoffmann sogar noch eine Position weiter vorne ähm, als effektiver an, äh, weil er dann sich offensiv halt noch viel, viel mehr einschalten kann und betätigen kann und halt auf der Position ja auch in bestechender Form ist. Und auch darum geht es ja bei diesem Turnier. Und so viele enorm formstarke Spieler hast du im deutschen Team jetzt auch gerade nicht.
1: Prima, ähm, dann würde ich sagen, ähm, über Deutschland haben wir jetzt schon ja fast zehn Minuten gesprochen, aber ich glaube, war auch mal ganz wichtig da von, von dir als Experten der, der Deutschland-Kader-Analyse sich da auch mal abholen zu lassen, äh, was da passieren wird, äh, was da auch Sinn macht im deutschen Kader. Ähm, ich glaube nach wie vor, super Kader, mit dem man auch eine Chance hat, recht weit zu kommen. Wie weit, werden wir auf jeden Fall am Ende der Episode nochmal ein bisschen genauer besprechen. Ähm, aber natürlich hat man direkt schon in der Vorrunde auch einen richtigen Kracher mit Spanien drin, äh, den man auch erstmal schlagen muss. Die Spanier, eine recht junge Truppe, eine der jüngsten des Turniers, äh, die werden in meinen Augen so ein bisschen unterschätzt, aber ich kann sie auch nicht wirklich greifen, muss
0: ich ehrlich sagen. Ja genau, also bei den Spaniern ähm, ist ja glaube ich auch von der Gruppenkonstellation her das beste Vorrundenmatch, so rein von den Namen her, also Deutschland-Spanien. Ich finde bei den Spaniern sehr interessant, dass der Kader so zusammengestellt ist, dass du im Grunde genommen auf jeder Position fast eins zu eins wechseln kannst, wenn du vielleicht mal so ein bisschen vom Sturmzentrum absiehst, wo du ja wirklich nur Alvaro Murata stehen hast. Aber ansonsten kannst du auf ja, praktisch jeder Position eins zu eins wechseln. Und das ist, finde ich, schon zum einen eine große Qualität, weil die Spanier, denke ich, werden stark rotieren. Und Kräfte schon, was natürlich gerade in der K.O.-Phase äh, ihnen zugutekommen kann. Gleichzeitig hast du aber auch das Problem, du hast nicht diese zwei, drei Ausnahmespieler, von denen das ganze Spiel einfach abhängig ist. Die hast du schlichtweg nicht. Und das ist normalerweise, ich glaube, bei jeder anderen Nation wäre ein Rotri beispielsweise der gesetzte Sechster schlechthin. Und bei Spanien ist das aber einfach nicht, weil du noch einen Buskitz hast. Und das, ähm, ja, wie siehst du es? Ja,
1: ich sehe es, sehe es ähnlich wie du. Es ist ein Kader, der eine hohe Grundqualität hat, aber mir fehlen so ein bisschen die Spitzen. Ja. Also du hast viele Spieler, die auf einem hohen durchschnittlichen oder ich sage mal hohen überdurchschnittlichen Niveau agieren, aber du hast jetzt keinen Kimmich zum Beispiel drin oder du hast auch keinen Gnabry mit drin, die einfach ja seit Jahren auf Weltklasse-Niveau, Weltklasse-Leistungen zeigen, sondern eben auch sehr, sehr viele junge Spieler äh, gerade die Offensive, äh, wenn man da jetzt mal Sarabia und Morata rausnimmt, Asensio vielleicht auch noch, dann hast du da nur Spieler, die unter 25 sind, mit Dani Olmo als Ältesten, ähm, ist natürlich ja sehr spannend, weil du auch einen Trainer hast, der diese jungen Spieler auch haben will, ich meine, äh, das sagt auch schon vieles aus, wenn du einen Iago Aspas zu Hause lässt, Canales zu Hause lässt, Thiago zu Hause lässt, auch einen De Gea, äh, den sie jetzt ja, ja, ich sage mal, rausgebeten haben aus dem Nationalteam, wo sie ihm quasi die den Rücktritt in den Mund gelegt haben äh, in einem Medienbericht. Ähm, also man sieht schon, der Fokus liegt drauf, zwei, drei ältere Spieler als Fixpunkte, als die Stützen im Team, die auch so ein bisschen diese Teammentalität mitbringen. Gerade in Aspeliqueta sehe ich da ganz stark und auch in Busquets. Ähm, aber drumherum einfach den Fokus auf viele junge Spieler und auch wenige Spieler so von ich sage mal, absoluten top clubs Also du hast auch viele Spieler, so jetzt Nico Williams von Bilbao, der mit dazu rückt. Du hast einen Markus Jurente, der eine wichtige Rolle spielen wird. Agui Amon ist dabei. Also es sind nicht mehr so diese diese klare Blockbildung Real. das sowieso nicht unter Luis Enrique, der hat immer noch Barca-Blut in seinen Adern. Ähm, aber du hast nicht mehr diese Blockbildung Barca-Real, wie es vor ein paar Jahren mal der Fall war, dass du da im
0: Prinzip zwei Drittel des Kaders nur von den Vereinen hattest. Ja, du hast im Moment ja nur Carvajay und Asensio von Real Madrid. Ähm, ja, sehe ich im Prinzip komplett so wie du. Ich finde spannend ähm, sind eigentlich die beiden Außenbahnspieler, weil ich finde, dass die schon noch ein bisschen unterm Radar laufen im spanischen Team mit Ferran Torres und vor allem auch mit Pablo Sarabia, äh, der ja doch nochmal seinen zweiten Frühling erlebt, mit 30 im Nationalteam, da schon eine relativ wichtige Rolle auch spielt, so als Chancenkreateur. So ein bisschen der spanische Pendant jetzt ja zu Jonas. Hofmann, der jetzt auch keinen Topspeed hat, aber einfach mit seiner unglaublichen Spielintelligenz immer wieder Situationen auch einleitet, auch sich recht clever positioniert im Strafraum und von denen wird es auch aus meiner Sicht stark abhängen, weil eben aus dem Mittelfeld jetzt auch nicht die ganz große Torgefahr kommt, deswegen Morata natürlich, auf dem die ganze Schuld oder die ganze Verantwortung lastet, aber eben auch die Flügelspieler müssen scoren, müssen treffen. Und da bin ich mal sehr gespannt, inwieweit sie das umsetzen können. Anzufati, Nico Williams hast du angesprochen, beide 20 Jahre können noch von der Bank kommen. Ähm, aber ich finde, da ist man schon jetzt nicht so derart üppig besetzt, ähm, wie jetzt beispielsweise andere Top-Nationen.
1: Ja, sehe ich auch hier ein bisschen anders. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob Sarabia so viele Spiele starten wird, weil er schlichtweg auch fast keine Matchpraxis hat, äh, dementsprechend auch nicht allzu fit sein dürfte. Äh, Jeremy Pino gibt es ja auch noch, Asensio gibt es auch noch. Uh, Ferran Torres für mich auch nicht zwingend Startelfspieler, spieler für mich auch eher sogar eine Backup-Option für Morata, was er auch bei der EM ja oft gespielt hat, also dieser Spieler, der dann im Zentrum aufläuft, um, also da bis auf Morata, der, wenn er wenn er fit ist, vermutlich auch starten wird, kannst du da vorne in meinen Augen gar nicht sagen, wer da überhaupt spielen wird, um, ich denke, wir dürfen uns auf Pedri und auf Gavi als als Startelf spieler in der Zentrale einstellen, zusammen mit Busquets, ich denke, da wird man mit, einer, mit einem Dreierblock äh, von Barça gehen. Ähm, ja, und ansonsten Kader, der, der viele interessante Spieler bereithält, in meinen Augen. Also auch viele junge Spieler, äh, gerade auch in der Abwehr. Ein Pau Torres, der vermutlich auch starten wird mit Laporte, gehe ich mal stark von aus. Ähm, bin ich mal sehr gespannt und für mich Spanien wirklich, ein Team, wenn die Pech haben, dann spielen die vielleicht gegen Japan unentschieden, verlieren gegen Deutschland und fliegen möglicherweise in der Vorrunde raus, weil sie einfach vorne keine Tore schießen. Aber auch ein Team, wenn die so ein bisschen in den Flow reinkommen, den ich auch möglicherweise in Viertel- oder Halbfinale zutraue.
0: Ja, ja. Ja, wir werden es beobachten. Also bin sehr gespannt. Beobachten wir mal die Starte im ersten Spiel. Ich sehe da. Wie gesagt, sehe es ein bisschen anders. Mit Sarabia würde ich auf jeden Fall gehen. Auch Ferran Torres und Morata sind für mich meine drei Starter. Du siehst es anders. Wir werden es beobachten. Aber ich glaube, wo wir uns darauf einigen können, gerade im Mittelfeld wird einfach stark rotiert werden. Also ich glaube, das, das wird wahrscheinlich jetzt, selbst wenn sie so starten im ersten Spiel mit Busquets und dem Barca-Block, was ich mir auch gut vorstellen kann, dann denke ich, werden wir im zweiten Spiel auf jeden Fall einen Rotri sehen. Vielleicht nicht über 90, aber über 60 auf jeden Fall. Und einen Lorente werden wir auch sehen.
1: Rodri, ja, kann ich mir auch vorstellen, weil Busquets einfach auch nicht mehr so oft über 90 Minuten auch gespielt hat. Ähm, aber ich weiß, wie sehr Luis Enrique, Petri und Gavi liebt. Ich glaube, der würde die am liebsten nur spielen lassen. Ähm, bin ich mir nicht so sicher, ob es dazu so viel Rotation kommt. Aber äh, ist ja auch gut, wenn wir uns mal nicht einig sind. Äh, dann ja, haben, das wir <lacht> haben wir was zu diskutieren nach den ersten Endlich zwei mal. Spielen. Ähm, Mats, die Japaner, für mich auch eine sehr, sehr underratede Nation im Turnier. Ich traue den definitiv auch im Achtelfinale zu. Ich glaube, dass viele, viele Leute Japan gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, als eine Nation, die so ein bisschen gefährlich werden könnte. Aber gerade die Offensive, die gefällt mir schon wirklich gut.
0: Ja, auch gerade wenn du sie vergleichst jetzt mit den Südkoreanern, die ja später noch kommen in der Analyse, finde ich, bietet der Kader doch deutlich mehr Optionen auf einem ganz, ja, deutlich höheren Niveau auch, weil du einfach so viele Spieler hast, die sehr wandelbar sind. Also gerade jetzt vorne so ein Minamino beispielsweise, auch ein Riz Dohan, ein, ein Kubo, ein Junya Ito. Die können alle theoretisch auf äh, sämtlichen Positionen offensiv spielen und von überall aus auch Gefahr äh, erzeugen. Alle ja sehr beweglich, sehr wendig, schwer greifbar auch für ihre Gegenspieler. Und genau das ähm, wird auch ja, zu erwarten sein von Japan, dass man da einfach sehr viel Laufarbeit verrichtet gegen den Ball, mit der hohen taktischen Disziplin äh, agiert. Und dann eben ja vorne diese Überraschungsmomente kreiert. Auch da aber das Problem, es gibt keinen richtigen Torjäger im Team äh, der Japaner. Das ist so ein bisschen wirklich die Downside. Also es kommt viel auf diese Flügelspieler an, äh, dass sie eben vorne reinstechen und dort eben ja, äh, auch mal aus der zweiten Reihe abschließen.
1: Ja, für mich aber auch ein Hausgemachtes Problem, wenn man den einzigen Torjäger, äh, den man im Kader ha hätte haben können, einfach zu Hause lässt äh, mit Kyogo Furuhashi. Ja. Der für Celtic wirklich ein Tor nach dem anderen schießt, am, am ja wirklich am laufenden Band. Ähm, ganz, ganz unverständlich, vor allem, weil man sogar aufgrund von Verletzungen nochmal nachnominieren musste und, auch, und er auch dann nicht dabei war, äh, sondern jetzt mit Yuki Soma und mit Shuto Mashino, zwei Spieler aus der Heimat, ähm, absolut unverständlich. Ich habe da auch recherchiert, auch mit dem Berater gesprochen etc., aber da gibt es eigentlich keine wirkliche Begründung. Es, vor allem, weil Kyogo auch in den letzten Freundschaftsspielen auch noch gespielt hat, Jetzt im September war das, glaube ich, also ganz, ganz sonderbar, dass dann dieser Star aus der Heimat, der jetzt vor zwei Jahren nach Glasgow gewechselt ist, einfach überhaupt nicht dabei ist, Er schließt sich für mich überhaupt nicht und dementsprechend, ja, hast du das Problem, was du gerade gesagt hast, dass du eben viele Chancen kreieren wirst über sehr kreative Spieler, ich weiß nicht, ob du Kaoru Mitoma schon genannt hattest, für mich, also mit der, mit der spannendste Offensivspieler, sogar auch wenn er schon 25 ist, der in den letzten Wochen für Brighton wirklich brutal abgerissen hat. Auf einer bisschen offensiveren Position, zuvor ja meistens als Wingback eingesetzt, jetzt als linker Flügelspieler oft. Ich glaube, dass er auch starten wird. Für mich, ja, auch noch vor einem Kubo zum Beispiel, der teilweise auch links gespielt hat, der Schlüsselspieler in der Offensive.
0: Ja, finde ich spannend, dass du ihn da petitest, weil ich finde, dass man kann es wirklich ganz, ganz schwer sagen, wer vorne bei Japan wirklich startet, weil ich finde, dass alle Spieler so sich so ungefähr auf einem Niveau auch einpendeln, also jetzt gerade so ein Mitoma sehe ich jetzt auch von einem Kubo und von einem Riz Dorn nicht so weit entfernt, rein von der Form her ja. Ähm, aber ja ich glaube, das wird auch im Endeffekt da den Ausschlag geben, wer dann im Endeffekt startet. Ähm, was für mich aber sicher ist, dass Daichi Kamada auch eine sehr wichtige Rolle spielen wird von Eintracht Frankfurt, der da ja so ein bisschen eins zurückgerückt ist und auch auf diese, von dieser Achterposition heraus agieren kann. Das, denke ich, muss er im Nationalteam nicht zwangsläufig, sofern dann Wataru Endo wieder fit werden sollte, der dann wahrscheinlich mit Morita von Sporting äh, dieses Sechser-Duo geben wird. Und Kamada sehe ich dann eine Position davor, ähm, wo er dann ja kreieren kann, auch gegen den Ball das Pressing einleiten kann, was er aus Frankfurt kennt, also der passt äh, ideal in dieses Spielsystem rein, der Japaner, die eben auch sehr aggressiv vorne drauf gehen werden.
1: Ja, finde ich auch spannend, gerade weil Minamino normalerweise immer die 10 position einnimmt bei den Japanern, äh, der ja auch, ja, ich meine, hat nicht umsonst die die Rücken Nummer 10 bekommen. Äh, ich sehe Kamada auch deutlich stärker, ähm, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher, gerade weil Hidemasa Morita auch im Nationalteam noch nicht den Impact hatte, den er jetzt auch bei Sporting in der Saison schon hatte. Ähm, also auch hier, ich bin mir nicht sicher, wie man es am Ende des Tages dann auch starten wird. Ich kann mir äh, gerade gegen Costa Rica zum Beispiel auch vorstellen, dass man auch einen Kamada, ein bisschen hinterzieht, ähm, ja. ja, glaube aber, dass man gerade gegen Deutschland und Spanien, wo es dann ja schon auch eher ums Verteidigen geht, um die Umschaltaktion, ähm, ja dann eben auch zusehen wird, dass man da mit Endo und mit Morita, Endo ja auch noch angeschlagen aktuell, ähm, da das ja defensive Mittelfeld einfach gut geschlossen bekommt und eben nicht zu viel auf die Abwehr zukommen lässt, weil man da eben zum Beispiel mit Maya Yoshida ja schon jetzt nicht das allergrößte Tempo aufweisen kann.
0: Ja, genau. Also ich denke, in der Abwehr ist äh, Tomiyasu mit Abstand der ähm, Spieler mit der höchsten Qualität äh, vom FC Arsenal, kann ja rechts verteidigen, kann innen verteidigen, äh, auch mit seiner Größe, äh, da noch eine gewisse Präsenz, die er reinbekommt. Schade natürlich, dass Koitakura jetzt so lange verletzt war äh, bei Gladbach, der ist jetzt ja rechtzeitig wieder, zurückgekehrt und und fit geworden. Ähm, ob es da jetzt aber im ersten Spiel schon für 90 reicht, das wage ich auch zu bezweifeln. Ihn könnte man sehr gut gebrauchen. Denke aber nicht, dass man, äh, dass er von der Fitness her schon in der Lage dazu ist, das zu machen. Und ansonsten, ja, sehe ich so wie du. Man wird gegen Costa Rica im zweiten Spiel wahrscheinlich äh, stark rotieren und auch ordentlich durchwechseln, weil man eben auch gerade offensiv die Option hat, ähm, relativ äh, gleichwertig zu tauschen und eben äh, da die Fitness hochzuhalten für das erste und für das letzte Spiel, äh, wo man sich da ja an die Leistungsgrenze auf jeden Fall bewegen muss, um eben gegen Deutschland und Spanien Punkte zu holen. So, um die Gruppe jetzt
1: nochmal kurz abzuschließen, Mats, ähm, die Costa Ricaner, absolute Außenseiter in der Gruppe, ja, leben vor allem von Toyota Keila Navas. Äh, dem Kapitän Brian Ruiz, der schon vor der WM seine Karriere beendet hat, jetzt quasi nochmal äh, drei Spiele macht, äh, vermutlich ja nur drei und jetzt auch nicht vier oder fünf, ähm, zum Karriereende und eben von Joel Campbell in der Sturmspitze. Die drei reichen aber vermutlich nicht
0: aus, um überhaupt zu punkten, oder? Nein, also ich sehe bei Costa Rica wirklich ein ganz großes Problem. Du hast äh, Spieler, die sehr erfahren sind, äh, wie jetzt den angesprochenen Campbell, auch in Oscar Duarte, Jason Borges, Tejeda und Brian Ruiz mit seinen 37 Jahren jetzt auch schon. Und dazu hast du sehr junge Spieler, also Spieler wirklich mit maximal 21 Jahren. Davon hast du auch einige, die jetzt im Kader stehen, was ja grundsätzlich auch schön ist, da die Jugend zu fördern, aber du hast kaum Spieler im Peak. Du hast kaum Spieler so zwischen 24 und 29 Jahren, die jetzt gerade sich auf ihrem Höhepunkt bewegen und auch in einer anständigen Liga, sage ich mal, spielen. Also es ist eine komplette No-Name-Truppe. Ähm, Den traue ich wirklich ganz wenig zu, auch, auch aufgrund dessen, weil die Gruppe sehr stark besetzt ist. Ähm, das wird eine ganz schwere Aufgabe. Wie Sie es angehen wollen, dazu vielleicht noch ein, zwei Worte. 442 flach wird es sein. Campbell vorne gesetzt, sehr variabel. Ähm, der versucht auch defensiv sehr viel mitzuarbeiten, immer wieder sich Bälle abzuholen, auf die Flügel auszuweichen. Ansonsten sehr viele lange Bälle, die es geben wird und man setzt da auf ein Mittelfeldpressing. Man versucht also diese drei Ketten sehr dicht beisammen zu halten. Das ist auch die einzige Chance für Costa Rica, um das alles halbwegs im Rahmen zu halten. Ähm, ja, ich traue ihnen relativ wenig zu. Ähm, denke ein Spieler, auf den wir nochmal schauen sollten, den wir auch bei den ones to watch dabei haben, der spielt auf dem linken Flügel. Weißt du, wen ich meine?
1: Ich habe die Wants to Watch ja erstellt. <lacht> äh, Jibison Bennett, äh, vor der Saison nach Sunderland gewechselt. Ähm, ganz spannender Junge, äh, hohes Tempo, aber auch in Sunderland noch nicht wirklich viel gespielt. Ähm, ja, Ist jetzt einer der vielen, die eben auch zuvor noch in der Heimat gespielt haben. Insgesamt 16 Spieler, die jetzt aktuell auch noch in der Heimat unter Vertrag stehen. Äh, ist einfach zu viel, um am Ende des Tages einen Impact zu haben, auch auf die Gruppe. Aber... Einen Punkt hast du noch vergessen und es sind die Standards. Ähm, zuletzt jetzt im Freundschaftsspiel gegen Nigeria äh, auch zwei Tore nach Standards erzielt. Also ich glaube, dass man da über die Innenverteidiger, die doch recht viel Wucht mitbringen, Duarte, ja, auch ein kennel Waston zum Beispiel, hat auch lange in der MLS gespielt hat, dass man über die schon auch, wenn man denn mal eine, eine Standardsituation bekommt, ähm ja, durchaus eine Chance hat auch vielleicht mal ein Tor zu, zu erzielen.
0: Klar, klar. Ich finde sowas immer recht schwer zu prognostizieren, aber es ist, ist auf jeden Fall eine, eine Variante, weil du eben spielerisch kaum Lösung haben wirst. Lass uns zum Abschluss kommen äh, der Gruppe. Ähm, meine Calls, also Costa Rica, klar, Gruppenletzter. Ähm, ich denke, dass die Japaner knapp ausscheiden werden. Ähm, Deutschland wird Zweiter und äh, die Spanier werden aus meiner Sicht die Gruppe gewinnen. Wie siehst du es?
1: Deutschland gewinnt die Gruppe. Ansonsten ja, Spanien kommt weiter, Japan auch, glaube ich, äh, mit einer guten Runde, die auch durchaus vielleicht vier Punkte holen können. Ähm, aber zu mehr wird es nicht reichen und die ja, Costa Rica vermutlich mit null Punkten am
0: Tabellenende. Alles klar. Lass uns weiterspringen zu den potenziellen Achtelfinalgegner vom deutschen Team oder eben auch von den Spaniern. Ähm, lass uns über die Red Red Devils sprechen, aber nicht über Manchester United, sondern über die Belgier. Querin. du hast dich mit denen äh, auseinandergesetzt, die Mannschaft von Roberto Martinez.
1: Ja, mich würde mal deine deine Meinung zum absoluten Man-to-Watch äh, im, im belgischen Team interessieren. Und zwar Lieven meschalk Wie findest du den? Bitte wer? Lieven <lacht> meschalk
0: Wer soll das sein?
1: Das ist der Physio äh, des belgischen Nationalteams. <lacht> Ähm, und das ist wirklich der Mann, auf den eine ganze Nation aktuell blickt. Ähm, der okay. hat schon vor, der hat schon vor äh, dem letzten Turnier einige Spieler wirklich auf den letzten Drücker noch fit bekommen. Jetzt gerade äh, Lukaku und Hazard, äh, Eden Hazard, die noch angeschl angeschlagen oder verletzt fehlen. Ähm, und es wird, wird wirklich eine, eine Punktlandung, dass man die jetzt auch zum Turnier irgendwie noch fit bekommt. Dementsprechend, ja, da gibt's jetzt in den Tageszeitungen täglich irgendwelche Updates von dem Physio, äh, wie es jetzt gerade <lacht> aussieht. Ähm, ja, habe ich auch so noch nie mitbekommen, aber ja, in das offene Messer
0: musste ich jetzt einfach mal rennen lassen. Das war, war eine zu gute Option dafür. <lacht> ja, das finde ich auch echt spannend. Also ich glaube, bei Eden Hazard ist ja nichts Neues ähm, und bei Lukaku muss man ja leider sagen, auch nicht. Auch in letzter Zeit ja sehr häufig gefehlt. Ähm, ihn fit zu bekommen, schon fast das, äh, das Entscheidendste im belgischen Team, oder? Ja,
1: sehe ich auch so gerade weil es jetzt eigentlich die letzte Option ist für diese goldene Generation. Das, das hört weder ja. Roberto Martinez, der Trainer, noch die Belgier hören das gerne. Ähm, aber es ist eigentlich die letzte Option jetzt auf einen WM-Titel mit ja dieser Qualität an Topspielern, weil da brauchen wir uns auch nichts vormachen. So Wirklich viele extrem talentierte Spieler kommen nicht nach. Ich meine, das sind Jeremy Doku, Charles de Cattelare, Amadou Onana, äh, Zino de Bast, über den wir gleich mal kurz sprechen werden. Aber das war es im Prinzip von wirklich Spielern, die extrem viel Talent mitbringen ähm, also es wird schon einen gewissen Leistungsabfall geben wenn dann auch ein Kevin De Bruyne ähm, vielleicht dann irgendwann nicht mehr dabei ist der hat auch schon 31 ähm, eben auch Hazard auch 31 Lukaku 29 schon äh, Dries Mertens 35 die Abwehr zum Beispiel auch mit Vermahlen, der ja schon seine Karriere beendet hat aber Alderweil 33, Vertongen 35, also man sieht schon extrem viele Spieler recht alt und sieben ja, sehr potenzielle und sehr hochwahrscheinliche ähm, Starter sind über 30 Jahre. Also die älteste Startelf, die man da vermutlich auch ja aufs Feld bringen wird im Turnier. Ähm, und dementsprechend ja, geht es vor allem darum, über Roberto Martinez, der sich auf diese Superstars versteift, dann auch seinen Spielstil halbwegs durchzubringen, der ja vor allem auch von viel ja, Dominanz geprägt ist und das wird dann eben gerade gegen. Gute Gegner wie Kroatien, wie Deutschland, Spanien. Ähm, auch in der möglichen, möglichen Achtfinale. Spannend, ob man dann auch so agieren kann oder ob es dann wieder dahin kommt, dass man eigentlich umschalten müsste, aber
0: eben nicht das Tempo auch dafür hat. Mich würde interessieren, wie siehst du denn die potenzielle Startformation? Also ich meine, Courtois ist klar gesetzt. Ähm, wen siehst du da vor in der Abwehr?
1: Äh, es wird eine Dreierkette vermutlich. Äh, man agiert da meistens in einem 3-4-2-1-System. Ähm, zu deiner Überraschung, werden wahrscheinlich Alderwald und Vertongen starten und daneben Ceno Debast, 19-Jähriger vom RSC Anderlecht, der jetzt auch in den letzten zwei Spielen den Vortritt bekommen hat, vor Vodfess und vor Arthur Theat, die wir ja auch beide, ich sage mal, nicht ganz so gut einschätzen, wie sie vielleicht auch vom Marktwert her gemacht werden, aber Debast, der bringt ein ordentliches Tempo mit, eine ziemliche Kante auch zudem und der ist auch wichtig, um eben seine zwei Kollegen da auch tempotechnisch ein bisschen abzufedern, abzusichern, ähm, auf den Außenpositionen vermutlich Castagne, der auf rechts starten wird, weil Munier auch noch angeschlagen ist. Äh, auf links höchstwahrscheinlich Carrasco, alternativ dazu Hazard oder Troussard. Ähm, Im zentralen Mittelfeld geht man ziemlich sicher mit Axel Witzel und vermutlich Juri Tielemans daneben. Ähm, und in dieser Dreierreihe vorne, ja, eben wenn er fit wird, Lukaku, wenn er fit wird, Hazard und Kevin De Bruyne. So, das ist die Aufstellung. Mhm. Finde ich interessant. Extrem eingespielte Mannschaft, muss man natürlich sagen. Ja. Äh, die Spieler kennen sich alle über viele, viele Jahre. Man hat da kaum Überraschungen in der Startelf drin. Ähm, und du hast eben sehr, sehr ja, starke Zentrale mit vier Spielern, die da eigentlich zentral agieren. Kannst also übers Zentrum kaum ja durchdrungen werden. Ähm, und hast eben diese zwei freien Spieler, Eden Hazard und äh, Kevin De Bruyne, die im Prinzip ja machen können, was sie wollen. Ähm, und das natürlich auch ausnutzen und diese Freiheiten da natürlich auch genießen.
0: Ich würde gerne meine These aufstellen bei den Belgiern. Und zwar bin ich der Meinung, dass Leandro Trossard könnte der Senkrechtstarter von dieser Fußball-Weltmeisterschaft werden. Und zwar dann, wenn entweder Eden Hazard, was wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser passen würde, oder Lukaku fehlt. Weil ich der Meinung bin, du kannst ihn im Prinzip auf beiden Positionen bringen. Bei Brighton jetzt ja auch schon ein paar Mal in der Sturmspitze agiert. Liegt international, finde ich, deutlich äh, unterm Radar, gerade wenn du dir den anderen Hazard noch anschaust, auch ein Batshuayi, die auch schon deutlich bekannter sind als Trossard. Ähm, siehst du da auch eine Chance?
1: Ja, total. Ähm, ich habe ihn jetzt als Once-to-Watch nicht mit aufgenommen, äh, weil ich mir auch schlichtweg nicht sicher bin, wie hoch dann auch scheine, seine, seine Chancen stehen, dann auch zu spielen. Äh, gerade wenn eben ja, die Leistungszeuge auch fit werden, dann wird es vermutlich so ein Joker-Ding werden. Ähm, aber ich würde ihn jetzt auch vor Openda, vor Bazuai und auch vor Mertens in die Sturmspitze stellen, bin ich dir ehrlich. Ja, ähm, ich auch. Weil er einfach in einer super Form ist, hohes Tempo mitbringt. Ich sehe ihn persönlich auch eher als Wingback, als Carrasco, also das kommt auch noch dazu. Ähm, ich finde, Trossard ist ein sehr, sehr flexibler, sehr variabel einsetzbarer Spieler und es ist eigentlich schade, dass er ja doch eine recht hohe Konkurrenz hat und dann vermutlich auch ja, jetzt nicht allzu viele Minuten bekommen wird, wenn alles normal läuft.
0: Wird man sehen. Also ich glaube, als als Joker wird er auf jeden Fall seine Rolle spielen. Die Frage ist halt nur, ob er auch starten kann äh, und dann eben nachhaltig auf sich aufmerksam macht. Aber ihn sehe ich da wirklich als Dark Horse im Team, als ein Spieler, der in der öffentlichen Wahrnehmung ziemlich unterbewertet äh, daherkommt. Und es kommt auch nicht von ungefähr, dass es der nächste Brighton-Spieler ist, den wir hier betiteln, nachdem wir in der letzten Folge auch schon über Caicedo und auch über Estupinian gesprochen haben. Ähm, aber das hat hier damit gar nichts zu tun, sondern ich finde den Spieler einfach, Unglaublich spannend, ähm, auch weil er eben sehr formstark gerade aus der Saison kommt.
1: Genau, und Vertrag läuft außerdem auch nächsten Sommer aus. Brighton hat zwar noch eine Option auf ein weiteres Jahr, ähm, aber mit seinen 27 ist es jetzt auch ja fast schon an der an, an höchster Zeit, jetzt mal noch den nächsten Schritt zu einem richtigen Top-Team zu machen. Äh, und ich glaube, wenn es da jetzt ein bisschen Qualität bei der WM zu sehen gibt, dass es dann vielleicht auch schon im Winter dazu einem Transfer
0: kommen könnte. Wie weit können aus deiner Sicht die Belgier kommen? Ist das eine Mannschaft, was, was stellst du dir da vor als Erfolg? Maximal Viertelfinale. Mhm. Okay, werden wir später auch nochmal aufgreifen, wenn wir so ein bisschen über das äh, übers Turniergeschehen sprechen. Lass uns ein Team weiterspringen und zwar zu Kroatien äh, in der Gruppe F, ähm, die ja auch ziemlich unterbewertet äh, daherkommen äh, bei der letzten wm ja das Finale erreicht und dass Latko Danic, der weiterhin ja der Trainer ist der Mannschaft.
1: Genau, der Trainer der Mannschaft seit 2017 und auch absoluter Volksheld hat ja die Mannschaft so im, im richtigen Down übernommen 2017, als man fast die WM Qualifikation auch verpasst hätte und sie dann halt bis ins Finale geführt und das ist natürlich schon eine brutale Leistung für so ein kleines Land wie Kroatien und natürlich ja ein sehr fußballverrücktes Land und dementsprechend dort absoluter Volksheld Uh, ist ein ziemlich starker Motivator, kommt gar nicht mal unbedingt über seine ja, taktisch so ausgeklügelten Ideen, ähm, sondern vor allem eben darüber, dass er das Team catcht. Die Kroaten ja generell ein Team, äh, was, <lacht> was einfach sehr stark kämpft ähm, und einen starken Zusammenhalt hat. Ja, der Fokus liegt ganz klar auf Flanken. Ähm, ich glaube, mit Borna Sosa äh, hat man da einen der besten Europas im eigenen Team. Borna Barisic ähnlich, auch Josip Juranovic der vermutlich auf rechts starten wird, in diesem ja, Mix aus 4-3-3, 2 3 system ähm, Dazu noch natürlich noch Ivan Peresic zum Beispiel, der auch hier eine Flanke nach der anderen schlägt, also Flanken, ganz klares Mittel zur, zur Chancenkreation. Dazu eben auch mit antibudimir Bruno Petkovic, auch Marco Livaja sehr kopfballstarke Stürmer auch im Zentrum, ja, also da wird ganz klar und häufig diese Connection eben gesorgt äh, gesucht. Uh, und im Zentrum, ja, mit Brozovic, mit Kovacic und mit Luka Modric natürlich drei, ja, drei die drei Musketiere, sag ich mal, die drei Kroatischen, uh, die da seit Jahren auch zusammenspielen und sich natürlich in- und auswendig kennen.
0: Ich finde generell das ähm, Zentrum bei den Kroaten, als ich finde das wirklich unfassbar stark. Also der drei hast du jetzt ja schon angesprochen und wenn man dann noch schaut, dass Luka Lukas Sucic gerade noch nachkommt, der jetzt auch schon im Kader steht von RB Salzburg und dann noch ein Lofo Magère, wie er französisch ausgesprochen wird von Stardren, die ja beide auch noch relativ jung sind und da schon so ein bisschen in diese Rolle auch reinwachsen werden. Da müssen sich die Kroaten wirklich kaum Sorgen machen um diese Position. Also für mich wirklich herausragend besetzt das zentrale Mittelfeld. Und bis auf Modric sind ja auch alle noch in einem Alter, so um die 30 herum, wo sie auch gerade ja in der Spitze ihrer Leistungsfähigkeit sind
1: ja sehe ich ähnlich und wenn man mal auf den ganzen Kader blickt hast du sieben Spieler die jetzt jünger als 25 sind die wirklich eine ja ein extrem hohes Potenzial mitbringen ich glaube wir sprechen auch gleich mal noch kurz über die Innenverteidigung auch hier haben wir natürlich mit Joshua Guardiol und Josip Sutalo äh, zwei unfassbar große Talente was diese Position angeht ähm, also da muss man sich auch für die Zukunft trotz der Größe des Landes jetzt nicht unbedingt große Sorgen machen äh, dass da ja wenn Luka Modic irgendwann nicht mehr da ist nichts mehr geht, sondern es wird nach wie vor ein Team sein, was vermutlich auch jedes Mal zumindest in die Endrunde von, von einem großen Turnier einziehen kann. Äh, aber natürlich so ein, so ein Erfolg wie jetzt äh, dieser ja, vize weltmeistertitel war natürlich schon was sehr Besonderes, weil man dann natürlich auch Spieler dabei hatte, wie ein Ante Rebic zum Beispiel noch, die so richtig im absoluten Peak gerade eben waren. Und das sehe ich absolut nicht momentan, wenn du auf die Offensive blickst. Uh, weil da ist eigentlich keiner der Stürmer auf wirklichem im Top-Niveau aktuell unterwegs. André Kameric haben wir intern auch schon mal vor ein paar Tagen besprochen. Und ja, wirklich im, ja, wie sagt man, auf, auf, auf einem absteigenden Formgleis. Ja, uh, Pet, baut ab, ja. Ja, Budimir, der in Spanien nicht wirklich trifft. Und da hast du im Prinzip nur Livaja und Petkovic, die zwar in Kroatien gut treffen, aber natürlich auch weit davon entfernt sind, jetzt in der Top 5 Liga uh, gesetzt zu sein.
0: Ich finde, das ist auch schon ja auch mit das Hauptproblem, finde ich, im Kader. Du hast Zentrumspieler, die auch in der Lage sind, mal für eine kreative Idee äh, zu sorgen. Aber im Grunde genommen musst du eigentlich fast darauf komplett bauen, dass du jeden Angriff auch immer wieder auf den Flügel verlagerst, um dann per Reingabe äh, deine Stoßstürme in Szene zu setzen. Das muss eigentlich so das, das Credo schlechthin sein. Und dadurch wirst du natürlich auch zunehmend ausrechenbarer, weil der eben so ein Kramaric in Topform gerade abgeht und kann aus kroatischer Sicht glaube ich nur hoffen, dass Orsic oder er ähm, sich im Turnier steigern und äh, vielleicht auch ja durch diesen Wandel, äh, durch diese neue Herausforderung nochmal an Motivation noch mehr dazu gewinnen, um da einfach einen Impact zu haben, einen hohen Impact aufs Offensivspiel. Äh, das es dringend benötigt äh, im kroatischen Team, weil ansonsten Glaube ich, wird in der Chancenkreation irgendwann recht dünn, weil es auch für die Gegner natürlich tendenziell einfacher zu verteidigen ist, ähm, da einfach Kopfballstärke Innenverteidiger dagegen zu stellen. Genau. <lacht>
1: genau. Ein interessanter Punkt noch ähm, zur Innenverteidigung. Äh, Guadiol wird gesetzt sein. Ich bin aber gespannt, wer daneben startet. Ähm, vermutlich Lovren, äh, was ich gelesen habe. Ich würde mir aber Sutalo wünschen, äh, weil man das jetzt auch zuletzt in der Nations League immer wieder auch gespielt hat. Ähm, und interessant war, dass man mit Guardiol und Sutalo natürlich mehr Tempo auf den Platz bringt, wie jetzt mit Vida und Lovren beispielsweise. Dementsprechend die Abwehr generell höher gestanden ist, also es kein so ein großer Unterschied und kein so ein großer Abstand äh, zwischen den Mannschaftsteilen gab. Dementsprechend konnte auch das Mittelfeld ein bisschen höher stehen, konnte sich in einer höheren Position anbieten, weil natürlich Sutalo und Guardiol auch über eine gewisse Passqualität verfügen ähm, und so ja. konnte man einfach viel mehr Ballbesitz an den Tag legen, den Gegner auch mehr dominieren und musste sich nicht ganz so stark auf ein Umschaltspiel äh, fokussieren, was natürlich auch mit diesen Targetmans nicht ja die beste Option ist. Also das ist ganz interessant. Dementsprechend Dalo Vadiol äh, für mich die Wunsch in
0: Verteidigung, glaube aber nicht, dass es zu kommen wird. Ja, ja, das sehe ich sehr ähnlich. Dann lass uns noch mal ein Team weitergehen und zwar zu den Marokkanern in der Gruppe, die Lions de Latlas. <lacht> die ja äh, einen Trainerwechsel vollzogen haben. Relativ über, oder mehr oder weniger überraschend, ähm, da ja der äh, alte Trainer Wai Taljocic da ähm, auf einige, ja doch sehr starke Kräfte verzichtet hat, aus persönlichen Gründen, unter anderem ja Hakim Ziyech und auch äh, Nusair Masraoui. Die wurden jetzt dafür begnadigt, wenn man so möchte, und wieder ins Team eingeführt. Für dich die richtige Entscheidung? Ja,
1: absolut. Äh, bin auch ja, fast schon Hali hodzic hater gewesen, äh, weil es für mich auch dieser typische, ja, ich sag mal so, 60 plus Jahre alter Europäer war, der irgendwie meinte, in, in Afrika irgendwas bewegen zu können, äh, durch seine durch sein dominantes Auftreten wie so ein richtiger Pascha, ähm, Aber es hat halt überhaupt nicht funktioniert, muss man auch klar sagen. Und ähm, hatte auch am Ende des Tages viele Gegner dann gegen sich natürlich, weil Hakim Ziyech ist der absolute Topstar ähm, in Marokko. Und wenn so einer nicht mehr dabei sein will oder auch nicht mehr dann nominiert wurde äh, durch den Streit mit Halli Hozic, dann ja, muss am Ende des Tages dann halt auch der, der Europäer dran glauben und ist für mich auch die richtige Entscheidung. Ähm, interessant, jetzt Walid Regraoui, äh, der neue Trainer. Ähm, ein Fakt, den du mit Sicherheit nicht unbedingt auf dem Schirm hast, Mats. Regraoui ähm, ist natürlich auch Marokkaner, war auch eigener Nationalspieler im eigenen Land ähm, und ist eben kein älterer Europäer, und alle fünf afrikanischen Nationen haben zum ersten Mal in einer WM einen Trainer aus, dem, aus der Heimat als Cheftrainer. Ähm, Gab es auch so noch nie bei einem Turnier zuvor ähm, und zeigt ganz klar, wohin auch der Weg in Afrika geht, ähm, dass man eben den Fokus auf ja, ehemalige Nationalspieler legt, die eben die Kultur kennen, die wissen, was geht in dem Land ab, äh, was sind die Gepflogenheiten etc., und es ist auch bei einigen Nationen, Südafrika, Mali zum Beispiel, auch die jetzt nicht beim Turnier dabei sind, auch genau der Fall, dass eben diese, ich sag mal, zwischen 40 und 55 Jahre alten Ex-Nationalspieler da den Chefposten-Trainer übernehmen.
0: Sehr, sehr interessant. Finde ich auch, ist ja im Endeffekt genau der richtige Weg, das Ganze so anzugehen, weil du natürlich diese Identität damit noch viel mehr stärkst, auch zum Land, zur eigenen Mannschaft. Ähm, ich Mich würde sehr interessieren, Quirin, du hast jetzt ja bei Marokko zwei hochkarätige Rechtsverteidiger mit Hakimi und Masraoui. Äh, wie sortiert sich das? Ähm, findet man da eine Lösung, dass beide spielen? Oder spielt nur Hakimi?
1: Ja, wenn ich das wüsste, dann äh, würde ich wahrscheinlich Geld drauf wetten. Ähm, kann ich dir gar nicht sagen. Also es gibt die Option, dass du Masraoui eventuell ins Zentrum ziehen könntest, was aber vermutlich nicht passiert, äh, weil Aguera, ja, eine gewisse Qualität mitbringt, den wir auch schon häufiger mal besprochen haben. Uh, Romain Saiz als Kapitän da vermutlich auch gesetzt sein dürfte. Um, Hakimi könntest du tendenziell auch nach vorne ziehen, um, ja. auf eine Flügelposition, was aber nicht auch nicht zwingend passieren wird, weil du in diesem 4-3-3, was du oft spielst, dann oft auf, auch ich auf rechts spielen lässt um, und den kannst du natürlich auch nicht so leicht verschieben. Um, also ich vermute, dass es erstmal darauf hinauslaufen wird, dass du mit Masraoui auf der Bank
0: startest. Finde ich fast ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Also, mich würde das, also zum einen kann Hakimi hat ja auch bei Real schon Linksverteidiger gespielt, aber da mit zwei so offensiven links äh, Außenverteidigern zu agieren, finde ich auch zu gewagt. Aber ich würde Hakimi gerne auf dem linken Flügel sehen, um ehrlich zu sein. Denn es ist so rechts mit Zierk ein Stürmer oder ein Flügelstürmer, der in die Mitte zieht, mit Hakimi jemand, der das tendenziell auch macht, aber noch über mehr Tempo verfügt, um da auch vorne reinzuziehen. Frage ist dann natürlich nur, wie kommen die Flanken zu Ende Siri?
1: Ja, und die Flanken kommen halt dann auch eher über Buffal äh, zum Beispiel, der dann vermutlich ja. auch links starten wird. Also ich sehe, äh, sehe Hakimi dann tendenziell auch eher als Linksverteidiger, wenn es die Option gibt, weil man da auch einfach schwach besetzt ist auf der Position, somit die einzige Position, die wirklich nicht gut ist im Team. Ähm, haben sie bisher jetzt aber auch noch nicht gespielt, weil es die Option halt gar nicht gab, weil Masraoui ja gar nicht im Nationalteam war mhm. über lange Zeit ähm, ja. und jetzt zuletzt halt von der Bank gekommen ist. Also auch da... Ja, ist so ein kleiner Gamble, was da passieren wird, bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Ähm, ja, ansonsten extrem starker Kader, die Defensive haben wir jetzt schon, schon kurz besprochen. Ähm, du hast mich auch zum zentralen Mittelfeld gefragt, Mats, ob ich das nicht als ein bisschen zu dünn empfinde. Ähm, nein, finde ich nicht. Also von der Qualitätstiefe ja, aber von, von der ersten Elf, da wird man auf jeden Fall ähm, ja, eine gewisse Qualität aufs Feld bringen können. Amrabat, Schlüsselspieler im defensiven Mittelfeld extrem physisch, gute Qualität im Spielaufbau und für mich eigentlich der Shootingstar, der mögliche Shootingstar im Team, Asedin Unahi, der momentan bei Augier spielt, hat von allen zentralen Mittelfeldspielern in den Top 5 liegen die meisten Dribblings und die meisten progressiven Läufe. Also ein sehr, sehr ja laufstarker Achter, der extrem viel Tempo mitbringt, extrem viel offensive Qualität mitbringt, aber auch gegen den Ball, extrem giftig und pressing-lastig ähm, pressing agiert. Also eher ganz, ganz spannend und den sollte man sich definitiv äh, mal auf
0: seinen Zettel schreiben. Assedin Unahi. Ja, sofort ab auf die auf die Watchlist, würde ich sagen. Ähm, ja, über den Sturm hast du jetzt auch schon kurz gesprochen. Vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu NS Siri im Sturmzentrum. Denke ich ganz klar gesetzt, wenn man sich die Alternativen anschaut, oder? Ganz
1: klar gesetzt, aber auch ganz klar außer Form aktuell.
0: Ja. Könnte zum Problem werden im Turnierverlauf, oder? Auch hier wieder Chancenkreation durchaus gegeben. Auch äh, Übergangsspiel, Spielaufbau, eigentlich auch gute Qualitäten. Auch du hast ja dazu noch einen starken Torwart, den, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, mit, mit Bono. Äh, Im Kasten von Sevilla, auch seit Jahren wirklich einer der Top-Performer in den Top 5 liegen. Aber gerade im Sturm, da kommt es im Endeffekt ja wirklich drauf an, ähm, dass er verwertet.
1: So ist es, gerade weil du eben mit... Siehe ich mit S.A.B.D., mit Munir, mit Khair, Buffal Amala, El Kanush, du hast ja einen Dribbler nach dem anderen. Also für mich, ja. ähm, wiegt der Auswahl von Harid, der sich als Kreuzband gerissen hat, ähm, auch gar nicht so schwer, eigentlich. Egal, weil so ein Khair zum Beispiel, der mit, mit QPA eine brutale Runde aktuell spielt, wirklich in guter Verfassung ist. Ähm, hoffe auch, dass er, ja, auf viel Einsatzzeit kommen wird. Ähm, also das fällt gar nicht so stark ins Gewicht, aber ja, vor allem auch hier wieder die, die Chancenverwertung ähm, und da wird es am Ende des Tages vermutlich auch dran scheitern.
0: Wir werden es beobachten. Ähm, meine Schlussworte zu Marokko, gern auch nochmal auf unserer Homepage raufschauen. Da haben wir ja die next generations als äh, Blogartikel gelistet, jetzt schon vor einiger Zeit, wo wir auch da schon die Marokkaner in den Vordergrund gerückt haben, neben einigen anderen Nationen. Mal schauen, ob sie da den Erwartungen gerecht werden und vielleicht für eine Überraschung sorgen können. Das besprechen wir gleich, aber vorher kommt noch ja, für mich die äh, Sensation eigentlich bei diesem Turnier, nämlich Kanada, die sich tatsächlich jetzt mal qualifizieren konnten, seit 36 Jahren zum ersten Mal äh, mit dem Trainer John Hurtman. Was kann man von den Kanadiern erwarten?
1: Ja, John Hurtman, äh, ganz, ganz interessanter Trainer, Engländer, ähm, zwar schon 47, aber von seiner Herangehensweise eher 35, also ein sehr, sehr äh, moderner Trainer, ähm, der ja eine ziemlich lange Zeit mit den kanadischen Frauen ziemlich erfolgreich war und dann gab es da ein paar Angebote, ob er nicht ähm, ja, zum Beispiel auch Teams in England übernehmen wollte und dann hat man ihn mit ja ziemlich viel Geld und dem Posten als Nationaltrainer im Herrenteam äh, dann geködert, weil man ihn ja überhaupt nicht äh, gerne verlieren wollte ähm, und es hat sich auch ausgezahlt, weil man eben jetzt einen modernen Trainer hat, in Kombination mit ja, einer MLS, die immer stärker wird und in Kombination eben auch mit ja einigen Spielern, die jetzt auch mal eine gewisse Qualität an den Tag legen und auch noch ziemlich jung sind. Ähm, ich glaube, Jonathan David und Alfonso Davis müssen wir da nicht groß beschreiben. Ähm, die zwei absoluten Superstars in der Heimat, Davis sogar noch ein bisschen mehr als Jonathan David, bei dem ja fehlt noch so der Schritt zu einem absoluten Top-Team, dann sind die vielleicht auch wieder auf Augenhöhe. Ähm, generell, ja, großer Zusammenhalt und eine sehr, sehr aggressive Spielweise als, ja, die Schlüssel zum Erfolg und die haben Kanada in den letzten Jahren von Weltranglistenplatz 120 auf 41 geführt und das ist natürlich schon brutal stark und im Ballbesitz kommt man vor allem dann auch über Umschaltverhalten, das ist ganz, ganz entscheidend, dass man eben dieses Tempo von Buchanan, von David und eben auch von Alfonso Davis, der auf einer offensiveren
0: Position spielen wird, dann eben auch ausnutzt. Genau, wollte ich gerade noch ansprechen. Davis ja im Nationalteam meistens so auf links außen und nicht als reiner Linksverteidiger gelistet. Wie sortierst du das im zentralen Mittelfeld? Da habe ich noch ein paar Fragezeichen, wer da zu den Stammspielern zählt, weil du mehrere Spieler hast, die ja auch sich auf einem recht ähnlichen Niveau gerade bewegen.
1: Ja, zentrales Mittelfeld. Ähm, also man spielt mit einem 4-4-2-System mit einem flachen. Ähm, in der Regel dann mit, mit Davis auf der einen Seite außen, mit Buchanan auf der anderen Seite außen, vorne drin mit Kyler als diesem Wandspieler und mit Jonathan David, der ja auch im Zweiersturm besser ist als alleine, ähm, der eben den den zweiten Part dann da gibt. Und im zentralen Mittelfeld hast du mit Atiba Hutchinson den Kapitän, der zwar schon 39 ist, aber der mit seiner Physis einfach da auch nicht wegzudenken ist und der, der ein ziemliches Laufwunder ist. Sehr, sehr groß, auch gut auch gegen den Ball in der Luft. Ähm, und mit Steven Oyster-Kio von Porto, der da auch immer besser in Form kommt, auch immer mehr spielt. Also die, diesen Quarterback, sage ich mal, ähm, der sehr viele Pässe in die Tiefe spielt und das ist natürlich gerade in diesem
0: Umschaltverhalten schon sehr, sehr wichtig. Also die physischeren ähm, Varianten rund um Jonathan Osorio, auch so ein Kai von Toronto, Ismail Kone wahrscheinlich noch auch zu, zu jung, zu unerfahren für die Mannschaft. Siehst du da eher als Backups ähm, Rotationskandidaten oder wird Kanada vorwiegend mit der gleichen Mannschaft durchspielen? Man wird da nicht groß
1: rotieren. Ähm, es kann sein, okay. dass man teilweise auch mal mit einer Dreierkette spielt, weil du eben auch mit, mit Davis auf der einen Seite, mit Buchanan auf der anderen Seite Spieler hast, die problemlos auch einen Wingback geben können. Ähm, dann könntest du dir dann nochmal einen mehr im Zentrum schaffen. Kone ist ähm, ja eine physische Komponente, sehr ähnlich auch zum Gladbacher Kone, äh, auch sehr, sehr laufstark, äh, auch mit dem Ball, wäre dann nochmal so ein bisschen anderes Element. Ähm, aber vorrangig wird man sich einfach ein bisschen tiefer stellen und Oyster Kio kannst du nicht rausnehmen und Hutchinson ist der Kapitän. Ähm, also dementsprechend wird da wenig rotiert werden.
0: Alles klar. Dann glaube ich, haben wir es ganz gut zusammengebastelt ähm, bei den Kanadiern. Gerne mal, lass uns da übergehen zu deinem Gruppenfazit. Ähm, wer kommt weiter und wie platzieren sich die Nationen?
1: Ja, Belgien für mich ähm, die ganz klare Nummer 1 äh, in der Gruppe. Die werden definitiv weiterkommen. Ähm, aber ich glaube, dass es sehr eng wird an der Spitze mit Kroatien. Also da, ja, wenn ich mich festlegen würde, würde ich sogar sagen, dass die Kroaten ähm, als Erster sogar weiterkommen in der Gruppe ähm, und die Belgier als Zweiter, mhm. was dann ja möglicherweise nach meinem Tipp zu Deutschland gegen Belgien führen würde im Achtelfinale, äh, wäre natürlich schon ja. ein Kracher. Ähm, ja, die Marokkaner werden an ihrem Sturm scheitern, denke ich. Ähm, da wird es nicht zu allzu vielen Toren kommen, aber schon trotzdem eine, eine gewisse Rolle spielen. Also sie werden definitiv keine Spiele hoch verlieren, sondern es wird sehr, sehr eng in diesen Spielen mit Marokko, weil die grundsätzliche Startelf, die ersten 11, 12, 13 Spieler, schon wirklich eine hohe Qualität mitbringen. Ja, und bei Kanada fokussiert sich eben alles auf zwei, drei Spieler. Äh, problematisch hier das Kripo der Nationaltorhüter, die Nummer 1, sich also im MLS-Cup-Finale MLS, im MLS Cup Finale, ähm, schwer am Kopf verletzt hat. Der ist gar nicht dabei. Ähm, ja, Defensiv sehe ich da ja recht viele Probleme, da wird man anfällig sein ähm, und da wird auch dieses Umschaltverhalten nicht helfen. Also Kanada für mich letzter in der Gruppe, Marokko dritter, Belgien zweiter, Kroatien erster.
0: Ja, interessant. Also Kanada sehe ich ähnlich, ähm, weil ich auch da, ja ich meine auf der Torwartposition bist du schon wirklich schwach aufgestellt mit Milan Borjan, der wahrscheinlich spielen wird von, genau. vom Roten Stern. Boah, also das finde ich im internationalen Vergleich, gerade wenn du da viele andere Keeper noch siehst, auch von kleineren Nationen, fällt das schon ein bisschen ab. Ja, Marokko für mich auch knapp Dritter äh, hinter den Kroaten, für mich die Belgier ähm, gesetzt als äh, Gruppenerster, also ein bisschen andere Reihenfolge gehe ansonsten aber mit und glaube, also ich, ich wünsche es auch Marokko, dass sie äh, irgendwie die nächste Runde äh, noch erklimmen, ähm, würde ich den auf jeden Fall sehr gönnen mit ihrem Team, ähm, aber wird trotzdem nicht einfach. Die Gruppe G wird angeführt von den Brasilianern, die ja recht hoch gehandelt werden. Aus meiner Sicht komplett überschätzt. Nein, Spaß. Also ich finde Brasilien wirklich für mich mit das, oder nicht nur mit, für mich das bestbesetzteste Team im Turnier. So viel kann ich schon mal vorweggreifen. Für dich ähnlich?
1: Ja, für mich ähnlich. Defensive vielleicht so ein, zwei Problempunkte, über die wir auch gleich kurz sprechen werden. Aber gerade die Offensive, ja, ist eigentlich schon schade, dass du da so viele Spieler hast, so ein Martinelli zum Beispiel, der wird mit Sicherheit keine allzu große Rolle spielen, obwohl er ja. für die der anderen Nation halt vermutlich gesetzt wäre.
0: Ja, ja, definitiv. Also auch bei den Brasilianern mal so ein bisschen durchgegangen äh, im Team. Ähm, da wirklich sehr interessant, dass der Neymar eine andere Rolle spielt, als er es im Vereinsfußball zumindest über lange Zeit auch getan hat. Neymar nämlich im Nationalteam als Zehner unterwegs ähm, und nicht als klassischer Linksaußen. Ähm, begründet darin, was weil, weil du eben einen Vinicius Junior hast, der natürlich über den Flügel ähm, noch deutlich mehr über sein Tempo kommt, als jetzt Neymar, der auch über sein Dribbling vorwiegend ähm, zum zur Geltung kommt. Also so erzählt sich das der Offensiv generell im Beibesitz ähm und da ähm, schließt sich das an, was ja so die größte Problemzone ist, nämlich so die Außenverteidiger, die jetzt nicht die allerhochkarätigsten sind mit Ajax Alexandro links und Danilo von Juve sowie der Altmeister Dani Alves auf der rechten Seite wirkt jetzt nicht allzu komfortabel, aber in dem System, was Tite spielen lässt, gerade in Beibesitz, wird es zum 2-3-5-System, klingt jetzt erstmal sehr offensiv, ist es auch, wobei eben die beiden Außenverteidiger ins Zentrum einrücken. Was sehr ähnlich ist zu dem, was Pep Guardiola auch immer spielen lässt, dass man versucht, dort ist meistens nur einer ähm, der Außenverteidiger, der so ein bisschen ins Zentrum mit reinzieht, bei Brasilien sogar beide, um eben diese Konterabsicherung zu bilden äh, im Mittelfeld. Das ist der Job von den beiden Außenverteidigern. Das heißt, man möchte gar nicht, dass sie überflügelnde Läufe starten und bis zur Grundlinie durchmarschieren. Äh, das ist gar nicht gefordert, sondern beide sollen sich vorwiegend hinter dem Ball aufhalten und eben eine absichernde Rolle einnehmen.
1: Ja, finde ich aber absolut richtig, weil gerade Vinicius Junior, Rodrigo, Martinelli, Anthony, Rafinha, die gehen natürlich in ein 1 zu äh, ein 1 zu -1, 1 gegen 1 zu nach dem anderen, ähm, und wenn du da natürlich keine defensivere Absicherung hast, sondern die eben vielleicht sogar noch offensiver stehen, ähm, dann hast du dann natürlich ein großes Problem. Gerade, äh, wenn du jetzt mal auf die Abwehr blickst, Marquinhos jetzt auch nicht unbedingt der schnellste zum Beispiel, der wird ja auch starten, ähm, jeder schon ein bisschen anders, Bremer auch noch ein gewisses Tempo. Ähm, da kannst du auch mal gleich drauf eingehen, wer denn da starten will, weil Thiago Silva ist ja auch noch am Start. Ähm, ja, aber finde ich ganz spannend,
0: diese Rolle der Außenverteidiger. Genau. Ja, gehe ich gerne mal ähm, mit durch. Ähm, in der Innenverteidigung Marquinhos klargesetzt. Äh, daneben Thiago Silva die wahrscheinlichere Option in der Startformation. Äh, bei Militao wird vermutet, dass auch er äh, als Rechtsverteidiger in Frage kommt. Äh, dann würde Danilo äh, weichen links wahrscheinlich äh, Alexandro, äh, der starten wird von der Juve, vor der Abwehr Casemiro auch klar gesetzt äh, im System ähm, und dann ist ja so ein bisschen noch diese eine Mittelfeldposition offen, Neymar auf der 10, auch klar gesetzt und ja, um diese letzte Position, da streiten sich Bruno Guimaraes, äh, über den wir ja auch im Podcast schon des Öfteren gesprochen haben, äh, mit Fred äh, von Manchester United und Lukas Paketa, einer von den drei wird da machen, ähm, relativ offen, denke auch, das wird so die Position sein bei Brasilien, wo tendenziell noch am öftesten getauscht werden wird, ähm, sofern man sich nicht so direkt im ersten Spiel ähm, ja komplett äh, in, in einen Rausch schießt ähm, und alles funktioniert, ähm, wird das so die Position sein, wo denke ich mal gewechselt werden wird.
1: Ja, da habe ich eine spezielle Info für dich, weil ich kann dir sagen, wer da starten wird. Und es ist nicht Bruno und es ist auch nicht Lukas, sondern es wird Fred sein. Ich habe da ein Interview gesehen mit dem Co-Trainer, der gefragt wurde, warum Joel Linton zum Beispiel nicht nominiert wurde. Und der hat ganz klar gesagt, unser defensives Mittelfeld, Casemiro, Fred, die sind gesetzt, die werden da auch starten. Aber ich glaube auch, dass man da rotieren wird, weil gerade in Bruno Guimaraesch den kannst du eigentlich nicht außen vor lassen, so wie der gerade bei Newcastle spielt. Und diese Rolle als ja. Ballverteiler ähm, ist halt so elementar wichtig in diesem System. Ähm, gerade auch gegen schwächere Gegner, da einfach diese große Ballsicherheit zu haben und diese Kreativität, die Bruno dann auch mitbringt. Sowohl mit dem Schnittstellenpass, mit dem langen Pass auf die Flügel. Gute Raumverlagerungen. Ähm, für mich wäre er eigentlich die bessere Option. Aber du hast natürlich mit Casimiro und mit Bruno dann wenig Laufspiel drin. Und dementsprechend Fred äh, die die Option, die da eher gezogen wird.
0: Okay, ja spannend. Auch das werden wir, denke ich, beobachten im Turnier. Auch da, ich denke, kleinere Blessuren wird es da auch zu zuhauf geben und da natürlich auch immer für einen, für einen Wechsel da teilweise sorgen. Ja, vorne relativ klar, Vinicius Junior links im Sturmzentrum, Gabriel Jesus. Ja, und dann ist noch die rechte Position, finde ich, noch die, die am offensten ist. Richarlison halte ich für den wahrscheinlichsten Kandidaten. Hast du da andere Infos?
1: Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Charles im Zentrum spielt. Aber kann mich da natürlich auch täuschen, weil er das jetzt auch zuletzt immer wieder getan hat. Ähm, und ich auch der Meinung bin, dass Tite auch nicht der größte Fan von Gabriel Jesus
0: ist. Mhm. Finde ich auch interessant.
1: Aber, aber ich glaube auch hier, da wird es so viele Rotationen geben. Ich bin mir da ziemlich ja. sicher, dass da ähm, auch, ja, mindestens mal, mal eine Rotation in der Vorrunde auch drin sein wird, was das Sturmzentrum angeht und rechts ähm, mein, meine persönliche Wahl würde da auf Anthony fallen, ähm, der ist aber ja aktuell noch angeschlagen. Also ich denke, dass man da mit ja. Raffinia gehen wird.
0: Ja, ja, auch, auch denkbar. Also Richardson kann ja im Endeffekt beide Positionen spielen, also sowohl rechts als ähm, Inverser Flügelstürmer als auch im, auch im Sturmzentrum. Ähm, ja, wird man sehen, wie sich das, wie sich das dann sortiert im Angriff findet. Da aber ganz auffällig, dass bis auf Neymar ist keiner der Angreifer älter als 25, also eine ganz junge äh, Truppe davon, sehr dynamisch und die werden richtig Druck machen. So viel kann ich glaube ich schon mal versprechen, äh, weil eben auch gerade die Achter und vor allem natürlich auch Neymar äh, sich tief ins Angriffsdrittel fallen lassen werden. Also man wird den Gegner da ordentlich einschnüren und dann kommt es natürlich auch bei den Brasilianern ganz stark darauf an, wie schafft man es im Umschaltverhalten, wirklich die, ähm, die Sicherheit auch zu wahren und da eben nicht zu offen zu stehen. Und da ist für mich der Schlüsselspieler äh, im brasilianischen Spiel weiterhin Casemiro auf der Sechs, auch wenn er wahrscheinlich der mit der unspektakulärste Spieler am ganzen Kader ist. Aber der hält den Laden da wirklich massiv zusammen und ist unglaublich wichtig, nicht nur bei Manchester United, sondern eben auch bei der Seleção. Ja,
1: absolut absolut richtig. Ich würde auch definitiv über Fabinho starten. Äh, da gibt es, glaube ich, kaum eine Diskussion. Ähm. Ja. Lass uns doch direkt mal ein Team weiterspringen. Für mich mit die ausgeglichenste Gruppe überhaupt im Turnier ähm, ja. und mal mit unserem ja, Länderpartner oder mit unserem, wie sagt man, mit unserem Nachbarstaat, den Schweizern, ähm, mal weitermachen. Die haben ja als einzige Nation vier Torhüter nominiert, weil die, weil Jan Sommer und auch Jonas Omlin ähm, ja noch recht angeschlagen waren. Weiß nicht, ob beide mittlerweile wieder voll im Saft stehen. Ähm, aber dazu noch mit Gregor Kurblum und Philipp Köhn, zwei weitere Keeper. Ähm, die Schweiz, ein Team, was für dich in der Gruppe auch die Sensation, oder was heißt die Sensation, aber den Einzug ins Achtelfinale schaffen kann? Ähm, oder eher ausgeschlossen für dich?
0: Nein, also ich, ich sehe es wie du, die Gruppe wird glaube ich ganz eng werden ähm, mit den drei Mannschaften hinter Brasilien ja vor allem, Kamerun, Serbien und eben auch die Schweiz. Jan Sommer dürfte wieder fit sein, hat jetzt auch gestern das äh, Testspiel über 90 Minuten bestritten äh, gegen Ghana, ähm, dürfte damit auch im ähm, auch starten und auch die äh, WM soweit durchspielen als Keeper. Ganz, ganz wichtig, hat ein hervorragendes Jahr 2022 hinter sich, äh, mit wirklich ja, herausragenden Leistungen, war international auch einer der, Top-3-Keeper weltweit ähm, von seinen äh, Torwartleistungen her. Äh, ganz, ganz wichtig, dass er fit geworden ist, wobei man sagen muss, selbst in Gregor Kobel und auch in Jonas Omlin haben auch eine starke Saison gespielt. Ähm, also da hat man wirklich auch gar kein Problem. So ein bisschen wie bei den Deutschen auch, keine Bauchschmerzen auf der Torwartposition. Davor sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Ähm, Gerade die Schweizer, äh, die ja äh, systematisch da schon äh, auch recht variabel unterwegs sind. Auch da mehrere Varianten möglich, äh, vorwiegend Denke ich aber, dass man äh, hier tatsächlich auch gerne mal auf eine Dreierkette setzen wird. Ähm, auch ein Denis Zakaria ist da ein Kandidat, der in die Innenverteidigung mit reinrücken könnte. Gerade weil man im zentralen Mittelfeld momentan mit Chaka und Gibresso relativ klar äh, gehen wird. Auch Remo Freuda da ähm, dicht dran an der ersten Elf. Zakaria bei Chelsea kaum gespielt. Ähm, wird wahrscheinlich kein Starter sein jetzt beim, äh, beim World Cup.
1: Ja, interessant. Ähm ich sehe ihn auch nicht zwingend als Starter, weil es, ja, wie du richtig gesagt hast, im Zentrum gute Optionen gibt. Auch Fabian Rieder, äh, für mich ein Spieler, der da durchaus auf seine Minuten kommen wird. Ganz großes Talent aus Bern. Ähm, Nochmal aber zur Innenverteidigung. Wer wird denn dann jetzt am Ende starten? Akanji Elvedi, vermutlich ja. Wobei ich sage, eigentlich müsste es sogar mit einem Fabian Scher gehen, den ich ja auch zuletzt ähm, mit Newcastle live in Fulham gesehen habe. Ähm, der spielt auch eine bärenstarke Saison, genauso wie Chilmert, der
0: mittlerweile auch in Valencia gesetzt ist. Ja, genau. Also ich glaube, Akanji wird klar gesetzt sein und daneben ist es ein relativ offenes Rennen. Elvedi hat, glaube ich, leicht die Nase vorn, obwohl ich das persönlich auch anders bewerten würde, um es mal so auszudrücken. Aber hier müssen wir ein bisschen separieren zwischen das, was wohl passiert und das, was wir uns vielleicht wünschen würden. Das soweit dazu. Offensiv wird vieles einmal mehr von Cedan Shakiri abhängen, der weiterhin eine wichtige Rolle spielt im Nationalteam, inzwischen bei Chicago Fire. Unterwegs ähm, wird tendenziell über die rechte Außenbahn kommen, also nicht im Zentrum auf der 10 spielen, sondern eher über rechts. Okafor wahrscheinlich über links und Embolo ist im Sturmzentrum klar gesetzt. Er hat auch in Monaco eine ordentliche Saison bisher gespielt und ja, fungiert da so als sehr dynamischer, kompletter Stürmer, ähm, wenn man vielleicht mal von der Chancenverwertung immer mal wieder absieht.
1: Ja, trotzdem immerhin schon siebenmal getroffen, genauso auch wie Okafor, äh, der natürlich auch eine Option noch für die Sturmspitze wäre ich sehe aber gerade die Offensive auch hier so ein bisschen als Problem, weil du mit Ukafor, der ja auch noch in einer recht schwachen Liga spielt und mit Embolo eigentlich die einzigen zwei Spieler hast, die aktuell in einer guten Form sind, auch noch wirklich in einem, in einem jungen Alter aktiv sind, Seferovic, der wenig spielt bei Galatasaray, Steffen, der nur noch in der Schweiz spielt, Shakiri, der jetzt auch kein besonders gutes Jahr in der MLS hatte, Vargas, der nur noch Backup ist in Augsburg und auch Fasnacht, der ja in der Schweiz spielt und auch dort jetzt, so ein bisschen abgebaut in den letzten äh, ein, zwei Jahren. Also die Offensive für mich gerade in der Chancenkreation schon ja das Problem der Schweizer.
0: Ja, gehe ich komplett so mit. Eigentlich nichts zu ergänzen. Lass uns mal ein bisschen Tempo aufnehmen und ähm, nochmal die anderen Teams beleuchten in der Gruppe. Und wir springen mal zu den Serben rüber. Ähm, die Serben, die ja vor allem aus einem ja, magischen Viereck kann man schon fast äh, sagen bestehen. Äh, Im Mittelfeld Schlüsselspieler Sergej Milinkovic Savic, mit dem ich direkt mal reinstarten möchte, äh, in die Serben. Ähm, Gerade der Unterschiedsspieler schlechthin, auch in der Serie A schon mit diversen Vorlagen, die er gegeben hat. Gerade auf dieser Achterposition ungemein wichtig für Spiel der Serben, um einfach diese Verbindung zu haben zwischen Defensive und Offensive. Dusan Tadic, ähm, trotz seiner 33 Jahre weiterhin. Sehr wichtig fürs Team, aber nicht ganz so bedeutend wie Filip Kostic. Und das ist für mich auch mit der Schlüsselspieler im serbischen Team neben Milinkovic Savic weil wie kriegst du deine Stürme eingebunden? Vor allem über Flanken. Vlaovic und Mitrovic brauchen Flanken von außen. Und da ist Kostic gefragt, von der linken Seite aus immer wieder Reingaben reinzubringen. Und das wird gegen jeden Gruppengegner der Key-to-Win sein bei den Serben. Also relativ leicht ausrechenbar. Aber auch nicht so leicht zu verteidigen, weil du eben in der Box sehr gut besetzt sein wirst. Mit Vlaovic, Mitrovic und auch Milinkovic, Savic, der immer wieder aufrückt in den gegnerischen Strafraum. Die werden die Box ordentlich überladen. Flanken und das wird auch die Taktik sein der Serben, die mit zwei Wingbacks agieren.
1: Genau, zuletzt ja ganz klar dieses 3-4-1-2 dann auch gesetzt. hast dann eben jetzt nicht mehr Tadic auf dem linken Flügel, wie es dann lange der Fall war, weil du jetzt eben Flahovic auch noch dabei hast, seit ein, zwei Jahren, der jetzt auch natürlich im Nationalteam spielen muss, ist ja, ist ja logisch. Und wenn du jetzt eben keinen der zwei Topstürmer draußen lassen willst, du hast ja auch noch Jovic auf der Bank, dann gibt es eben nur die Option Doppelsturm, Doppelsturm und Tadic auf der 10. Also stellt sich für mich schon sehr, sehr stark zusammen. Ein bisschen so das Problem auf der rechten Seite sehe ich. Äh, Zivkovic, ja, auch mal ein sehr hoch gehandeltes Talent gewesen, da jetzt auch als Springback aktiv. Ähm, könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man ja vielleicht überlegt, Lazovic auch auf die Seite rauszuziehen. Äh, was den aber natürlich im, im Flankenspiel so ein bisschen beeinträchtigt dann, weil er natürlich ähm, auch ein Linksfuß ist. Also das als kleines Problem, aber ansonsten der Kader für mich sowohl technisch als auch ja vor dem Tor und in der Chancenkreation auch von der Physis her ähm, ja wirklich brutal stark und für mich auch nach den Brasilianern vermutlich das Team, das in der Gruppe weiterkommen wird, oder?
0: Womöglich, womöglich, lass uns gleich gerne noch über den <lacht> Kamerun äh, kurz sprechen. Äh, generell finde ich bei der Gruppe auch sehr interessant, dass die Gruppe ja fast die gleiche ist wie 2018. Auch da Brasilien, Serbien und die Schweiz in einer Gruppe, damals mit Costa Rica, jetzt mit dem Kamerun. Und ich würde sagen, wir springen noch mal schnell eins weiter und schauen uns doch mal die Mannschaft von Rigobert Song an, die ja einen Spieler in ihren Reihen haben, über den gerade so ziemlich jeder redet, nämlich Erik Maxim Chupomoting. Querin, wenn du dir den Kader anschaust, vom ersten Gefühl her, im Sturm schon recht viele Alternativen eigentlich, die man bringen kann, oder? Absolut. Ähm Natürlich, Chupomoting denke
1: auch, dass er spielen wird, auch wenn Abu Bakr der Kapitän ist. Äh, auch hier natürlich dann so ein bisschen die Frage, wie man es dann vorne auch angeht. Teilweise war es ja auch ein 4-4-2, also dann könnten auch Abu Bakr und chupomoting zusammenspielen. Ähm, ja, aber auch hier, du hast sehr, sehr viele Flügelspieler, ähm, die ja im Fall von Moemo zum Beispiel sehr dribbelstark sind. Andere wie jetzt ein Gamaleu oder auch ein Toko Ikambi, die mehr dann auch über die Füße kommen, auch gerne in die Box einrücken. Also offensiv... Für mich wirklich ganz, ganz stark.
0: Ich sehe so ein bisschen die Defensive als das Problem. Ja, definitiv. Also Keeper André Onana, noch, ähm, auch einer der besten afrikanischen Keeper, äh, muss man da ja sagen. Ähm, zwar immer mal auch wieder ein Aussetzer gut, aber grundsätzlich auch fußballerisch relativ stark. Ähm, Gerade ähm, Fürs Aufbauspiel da natürlich wichtig, aber du sagst es richtig, gerade so auf den Außenverteidigerpositionen, auch in der Innenverteidigung, hast du unerfahrene Spieler, wie jetzt ein Christopher Wu, oder auch erfahrenere Spieler, die aber auf einem recht ja, mittelmäßigen Niveau maximal unterwegs sind. Das wird sich, denke ich, schon sehr bemerkbar machen. Und das geht einem Mittelfeld, der ja im Prinzip so weiter, wo du auch zwar Physis hast, aber auch nicht immer Spielstärke, Frank. Anguissa vom äh, der SSC in der Apel natürlich der Schlüsselspieler im zentralen Mittelfeld, über den auch alles laufen wird äh, im Spiel äh, der Kameruner ähm, im Übergangsspiel. Ähm, aber gerade daneben, auch da mangelt es schon deutlich an äh, Top-Qualität.
1: Genau, vermutlich dann ja mit Hongler äh, auch um Umguet, der in Mechelen eine, eine ja solide Rolle spielt, sag ich mal, äh, die halt diese Physis ein bisschen mitbringen, um dann Anguissa auch ein bisschen abzusichern, weil der natürlich auch in seinem Spiel Schon auch durchaus mal risikoreich agiert, der ja, gerne auch mal so, ein, so einen Trick einbaut, so, ein, so eine Zidane-Rolle zum Beispiel. Ähm, Spieler, der brutal viel Spaß macht, aber natürlich in einem eher schwächeren Team dann auch so seine Probleme bekommen könnte. Ähm, ja, aber auch hier ausgeglichen in der Offensive, eher schwach in der Defensive. Ähm, auch Christopher Wu wird vermutlich ja nicht spielen. Castelletto und Kulu, habe ich gehört, wird, wird die Innenverteidigung bilden. Ähm, ja, um dann mal zur, zur Gruppe zu kommen, Mats, ähm, die Defensive wird dem Kamerun das Genick brechen, oder?
0: Das denke ich auch. Ähm, trotzdem gehe ich hier mit einer kleinen Überraschung. Ich sehe Brasilien klar vorne. Ich bin mir auch relativ sicher, dass die äh, alle Punkte holen werden. Dahinter sehe ich die Serben äh, auf Rang 2 äh, nach der Analyse und ich sehe Kamerun tatsächlich auf 3 und die Schweiz nur äh, als Gruppenletzten. Ähm, das ist meine Einschätzung. Wie siehst du es?
1: Ja, da gehe ich tatsächlich auch komplett so mit. Äh, gerade weil die Serben auch eine brutal starke Verteidigung aufbieten, im Vergleich jetzt auch zu den Schweizern und auch im Vergleich zu dem Kamerun vor allem, weil da haben wir jetzt gar nicht so richtig drüber gesprochen, aber die haben im Prinzip drei Keeper, die alle eine gute Qualität mitbringen. Ähm, und davor diese Dreierkette, Velkovic aus Bremen, der wohl spielen wird, äh, Milenkovic, der ganz, ganz stark für Florenz spielt, hohe Qualität in der Luft und Strahinja Pavlovic, der sich nach einer ja, nach recht unglücklichen Zeit ja in Monaco jetzt in Salzburg komplett gefangen hat und da jetzt auch mit zu den ja, größten Talenten auf der Innenverteidigerposition in Europa zählt. Ähm, und da wird es wirklich schwer sein, da durchzukommen,
0: gerade für so einen so Embolo zum Beispiel. Ja, ja. sehe ich ähnlich. Ähm, lass uns zur letzten Gruppe kommen. Ähm, wir kommen zu den Portugiesen. Ähm, da stehen ja zwei Spieler jetzt gerade vor dem, ja, da endet so ein bisschen so eine Ära, kann man sagen, nämlich die von Pepe. Und die von Cristiano Ronaldo, ähm, wahrscheinlich für beide und nicht nur wahrscheinlich, ich glaube relativ sicher, für beide das letzte WM-Turnier. Können die nochmal nach den Sternen greifen?
1: Durchaus, also halte ich auf jeden Fall nicht für ausgeschlossen. Ich meine, wir haben später auch noch eine Kategorie, wo es ein bisschen um die Überraschungen im Turnier geht. Äh, vielleicht auch da nochmal, äh, nicht nur zu Ecuador, sondern auch zu Portugal was. Ähm, für mich die Portugiesen, eines der stärksten Teams des Turniers. Ähm, auf jeder Position wirklich ganz, ganz stark besetzt, doppelt besetzt, mit viel Qualität, auch in der Tiefe, ähm, offensiv, ja, Cristiano Ronaldo natürlich, ja, der Schlüsselspieler als Kapitän, der wird auch spielen, gab da jetzt ja so ein paar Gerüchte, dass dieses Verhältnis mit äh, Bruno Fernandsteiz zerrüttelt sein könnte, aber da ging es wohl um ganz was anderes, als die beiden sich die Hand nicht so richtig geben wollten, ähm, also es war wohl, ja, mal wieder so eine Fake News, ähm, dementsprechend, da dürfte eigentlich alles recht fein sein und ja, unter dem Deckmantel Ronaldo soll ihm dieses ganze Team so zusammengeschlossen werden und im Prinzip ist Ronaldo ja auch für mich mehr Cheftrainer als Fernando Santos, äh, der im Prinzip nur die Mannschaft aufstellt, aber ja, Ronaldo wird da schon vieles dafür geben jetzt nochmal äh, die Chance auf den WM-Titel zu haben, problematisch aber teilweise tatsächlich diese pragmatische Spielweise von Fernando Santos der äh, es leider ja ähnlich auch wie Deschamps bei den Franzosen nicht so wirklich schafft ähm, ja diese Offensivspieler mal so in ihre Freiheiten zu entlassen, ähm, so dass die auch mal wirklich so spielen können, wie sie im Verein dann oft auch spielen.
0: Finde ich auch sehr enttäuschend. Also Fernando Santos ja ähm, von seiner Persönlichkeit her so ein bisschen der portugiesische Maurizio Sarri, ist ja auch ein absoluter Kettenraucher, äh, der gute Kollege und wie du schon sagst, sehr enger Vertrauter von Cristiano Ronaldo. Ähm, ja, ich hoffe auch, also ich gebe die Hoffnung auch nicht auf, dass man äh, im Spielerischen her eine ja eine ordentliche Schippe drauflegt im Vergleich zu den vorherigen Turnieren. Ähm, aber ja wer Santos kennt, der muss damit rechnen, dass es auch wieder einen, du nennst es pragmatisch, ich nenne es mal, destruktiven Spielansatz da verfolgt. Und das ist eigentlich ja echt schade, wenn man auf den Kader blickt. Ähm, geh doch gerne mal durch. Wer wird spielen ähm, auf den jeweiligen Positionen und wo siehst du vielleicht ähm, Lücken im Kader? Ja, im
1: Tor äh, gehe ich tatsächlich mit Jogo Costa, äh, der... Jetzt lange Zeit auch gespielt hat, jetzt zuletzt einmal wieder ein, zweimal Rui Patricio, aber es soll wohl auch Diogo Costa sein, wäre auch leistungsbedingt für mich äh, aktuell die, die beste Option. In der Innenverteidigung Rum Diaz natürlich gesetzt, das ist ein 4-3-3, was man spielt. Äh, daneben Antonio Silva tatsächlich eine Option, ähm, extrem talentierter Innenverteidiger von Benfica, ähm, aber vermutlich noch ein bisschen zu früh, sich da jetzt auch an dem Pepe vorbeizuschieben. Ähm, tendenziell auch die Option, Danilo Pereira zurückzuziehen, was man auch immer mal wieder gemacht hat. Also dieser zweite Spot neben Ruben Diaz nicht ganz fix. Wenn ich mich jetzt aber committen würde, dann würde ich damit ähm, Pepe gehen. Ähm, auf der linken Seite wird wohl nun Mendes spielen, Rafael Guerreiro im Nationalteam nie so wirklich angekommen. Auch eher so ein Spieler, der unter Fernando Santos einfach ja diese Qualität aus Dortmund nie so wirklich mitbringen konnte. Auf rechts ganz klar Joao Concelo. Für mich der momentan stärkste Außenverteidiger der Welt. Ähm, ja, und dann wird's interessant in der Zentrale. Darf darf ich kurz
0: einhaken? Ja, Siehst du gerne. auch eine, eine Option darin, Cancelo auf links zu ziehen und mit Dalo rechts recht zu starten?
1: nee sehe ich eigentlich nicht, gerade weil du eben links zu gut besetzt bist. Also es würde dann Sinn machen, wenn du Probleme hättest auf links, aber nur, nur Manisch kannst du eigentlich auch nicht draußen lassen. Das spielt bei Paris auch für mich überragend. Ähm, gerade auch im Spiel nach vorne wirklich hohes Tempo. Ähm, und Dalo sehe ich nicht als so gut, dass er da auch zwingend Startelf spielen müsste.
0: Okay, alles klar. Also eher so eine Sache, wenn man mit, wenn man nach den ersten beiden Spielen schon durch ist, vielleicht gegen Südkorea ja, genau. Ähm, sowas in die Richtung. Okay, ja, geh gern weiter ins Mittelfeld.
1: Aber ich sage mal so: Dalo wäre auch bei einigen Nationen äh, Augenzwinker Deutschland ähm, mit Sicherheit gesetzt hm, auf rechts. Also schon, ich auch. schon noch heftig, wenn man sieht, was so ein kleines Land einfach für eine Qualitätstiefe dann auch haben kann auf bestimmten Positionen. Ähm, ja, zentrales Mittelfeld ist die ganz, ganz große Frage. Vielleicht mache ich erstmal mit der 10 weiter, da wird Bruno Fernandes natürlich spielen. Ähm, und dann hast du im Prinzip komplette Auswahl aus eher physischen Spielern, Joao Palinha, William Carvalho, Danilo Pereira, die eben ja die Physis mitbringen, die du im Zentrum auch haben möchtest. Ähm, und dann eben auch spielstarke Spieler, also Ruben Neves und Vitinha vor allem. Ähm, und dann noch so Nunes, Matheus Nunes, der so, ja, beides im Prinzip mitbringt. Ähm, was ich in der Vorbereitung herausgefunden habe, ist, dass William Carvalho wohl die Nase vorn haben soll, in dieser physischen Rolle, ähm, weil er auch einfach sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt und daneben vermutlich Ruben Neves spielen wird. Aber ich sehe gerade diese Option, Neves rauszunehmen, Vitinha reinzubringen, der bei PSG in den ersten Spielen wirklich absolut alles gerechtfertigt hat, was seine Ablöse auch, auch von ihm gefordert hat, äh, sehe ich da als wirklich starke Option und würde ihn mir auch tendenziell sogar ein bisschen eher wünschen, weil die Portugiesen unter Fernando Santos ja nicht zwingend dauernd in Ballbesitz sein wollen, sondern auch viel dann auch über Umschaltverhalten, Pässe in die Schnittstelle auf die Flügel kommen und diese Pässe hatten Vitinha einfach besser drauf als in Ruben Neves. Wie siehst du es?
0: Ja, kann ich gut verstehen. Ich äh, habe aber auch gelesen, dass Ruben Neves wahrscheinlich äh, starten wird ähm, und so ein bisschen noch die etwas defensivere Variante ist gegenüber Vitinha, was dann ja auch wieder zu Santos passt. Ich glaube auch, dass Vitinha werden wir eher von der Bank sehen. Aber ich glaube, wenn er sich in den Vordergrund spielt mit starken Leistungen, kann es da auch nochmal zum Wechsel kommen innerhalb des Turniers. Aber ich finde gerade die Position daneben, ob jetzt Cavallo, Palinja oder auch Nunez, boah, könnte ich auch überhaupt nicht sagen. Und ich glaube auch, dass das eine Position sein wird, wo das ein oder andere Mal auch getauscht wird.
1: Ja, und ich glaube auch, dass Fernando Santos da auch jetzt noch keine noch keine fixe Option hat, was er da macht und kein, keine fixe Vorstellung, sondern es wird auch äh, stark gegnerbasiert dann laufen, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, in der Offensive ja links, Raphael Liao, der da wohl spielen wird. Alternativ auch Schauer Feliz, der das auch immer wieder gespielt hat über links. Aber ja, auch wenn man mal auf die aktuelle äh, Qualität blickt, was die im Verein so an den Tag legen, für mich Liao ganz klar die bessere Option, weil er einfach dieses Tempo mitbringt, was du auch im dann brauchst. Ähm, und auf der rechten Seite wohl Bernardo Silva. Ähm, der dürfte da gesetzt sein. Ja. Als ja White Playmaker, der von außen eben versucht, ein paar Chancen zu kreieren, auch gerne mal so ein bisschen in die Mitte einrückt. Aber auch hier, ich finde es halt verrückt, dass du so einen Otavio zum Beispiel noch als Backup hast, ähm, der auch so eine hohe Qualität mitbringt und auch eigentlich zu gut ist für die portugiesische Liga, der aber, ja, Mehr als, mehr als ein Backup halt definitiv nicht sein wird. Und gleiches gilt dann auch für Gonzalo Ramos, der in Portugal alles kurz und klein schießt, aber halt auch an Ronaldo natürlich nicht vorbeikommen wird.
0: Denkst du, dass Ronaldo auch durchspielen wird in den Spielen oder wird es da, da mal zum Wechsel kommen?
1: Ja, kommt hier auch ganz klar darauf an, denke ich, wie gut Portugal natürlich auch einfach spielt. Mit ein bisschen Vorsprung, glaube ich auch, dass man ihn mal rausnimmt um einfach ein bisschen Kräfte zu schonen, weil das ähm, ja Ronaldo im Vergleich jetzt zu den vorherigen Turnieren auch mittlerweile, glaube ich, ein bisschen akzeptiert hat, dass er eben keine 25 mehr ist, sondern auch mal ja eine Halbzeit draußen zu sitzen ihn fürs ganze Turnier einfach fitter hält. Ähm, und so wie ich ihn jetzt auch wahrnehme aktuell, ist es mehr so ein Ding. Okay, ich will jetzt auch nochmal Weltmeister werden, vielleicht auch nicht als Torschützenkönig, sagen wir es mal so, ähm, sondern da geht
0: es dann einfach auch ums Team. Wo es auch stark ums Team geht, äh, zumindest wird das ja von diversen Spielern propagiert, das ist bei Uruguay, die jetzt ja seit nach 14 Jahren ähm, zum ersten Mal wieder einen Trainerwechsel haben, nämlich Oscar Tabares, äh, der dort jetzt aufgehört hat, nach einer langen äh, Ära. Äh, dort ist jetzt Diego Alonso am Start. Ähm, Trainereffekt bei Uruguay eher positiv, eher negativ, wie siehst du es?
1: Ja, die letzten ähm, aus den letzten 10 Spielen acht gewonnen, waren jetzt aber auch ein paar schwächere Gegner dabei. Diego Alonso, ja, auch so ein, so ein interessanter Vertreter, wo man auch dachte, die Trainerkarriere wäre schon wieder vorbei, nachdem der bei Inter Miami wirklich zang und klanglos gescheitert und auch gefeuert wurde. Ähm, jetzt für mich so einen, einen ganz guten Schritt nach vorne gemacht als Nationaltrainer in Uruguay. Ähm, ja, Problem natürlich hier, bisschen so die Kaderstruktur. Du hast ja sieben potenzielle Starter, die sind älter als 30 und fünf davon mit Cavani, Suarez, Godin, Muslera und Casares. Die 35 oder älter sind, und das ist natürlich, ähm, ja, schon ganz, ganz krass. Auch gerade, dass so ein Diego Godin, den man auch komplett irgendwie gar nicht mehr auf dem Radar hat, dass der sogar auch nochmal nominiert wurde. Freut mich persönlich so ein bisschen in Nostalgie dann auch zu schwelgen. Ähm, aber ob es am Ende des Tages, ja, Uruguay dann auch so erfolgreich machen wird, muss man sehen. Oder ob da nicht vielleicht der Fokus auf die Jugend jetzt schon der bisschen bessere gewesen wäre.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Arrivierten da einfügen, ähm, weil du hast ja auch mehrere Positionen, wo ich jetzt einen Godin auch gar nicht mal unbedingt äh, vor einem Quartes sehe. Also können ja gleich mal mit der Verteidigung starten. Raucho ja wahrscheinlich verletzt, zumindest mal in den ersten Spielen dürfte der denke ich ausfallen. Ähm, vielleicht sogar noch so noch länger. Ähm, Jiménez, denke ich klar gesetzt, aber wie gesagt daneben rein leistungstechnisch müsstest du eigentlich mit Quartes gehen, oder?
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm würde ich tatsächlich auch machen, aber ich glaube, es wird nicht so kommen. Ähm, da ist natürlich wieder dieses unser Podcast-Wissen im Vergleich zu dem, was dann äh, was dann Alonso auch machen wird. Ähm, ja, so ein bisschen die Frage, was dann da auch mehr Sinn macht. Ähm, ja, ich denke, dass Gudin äh, mit Kriminez spielen wird. Die kennen sich auch äh, schon recht lang von ihrer gemeinsamen Atletico-Zeit. Außenverteidigung? Ähm, Außenverteidigung, ich denke, äh, Matthias Oliveira wird links spielen, ähm, auf der anderen Seite ja, ist es so ein bisschen offen zwischen Varela und Rodriguez, da kann man schwer einen, einen Favoriten festmachen, es wird vermutlich mit Varela gespielt werden, ähm, gerade weil Alonso eben ja nicht nur die defensive Stabilität in den Vordergrund gerückt hat, sondern auch ein sehr, sehr effektives und sehr aggressives Anlaufen und Pressing des Gegners ähm, und ja, über Oliveira haben wir schon öfter zum Beispiel gesprochen, Mats, der ist natürlich genau dieser Spieler, den du da noch haben willst. So richtig bissig, giftig gegen den Ball. Und das verkörpert eben auch Varela. Deswegen denke ich, dass er da auch spielen wird. Deswegen denke ich auch, dass Manuel Ugarte im Zentrum über Torreira gesetzt sein wird. Weil Ugarte, ja, einer der Spieler ist jetzt auch in der Champions League zum Beispiel und auch in Portugal, die in die meisten Tackles aller Spieler reingehen. Also sehr sehr, sehr effektiv und aggressiv, wie gesagt, gegen den Ball im Pressing, im Pressingverhalten, im tiefen Pressing. Ähm, ja, und da braucht man eben solche Spieler, gerade wie ein Ugate. Und der ist zumindest ja auch mal sehr jung, mit 21 noch und verkörpert so ein bisschen diese neue Generation zusammen mit Federico Valverde. Ähm, ja, die beiden werden da vermutlich zusammen mit Bentancur Kurder in einem Zentrum starten, der jetzt bei Tottenham auch endlich mal wieder zurück in eine wirklich gute Form gekommen ist. Wenn man denn auf ein System mit nur einem Stürmer setzt. Ansonsten ist so ein bisschen die Frage, was man denn macht, weil Valverde spielen wird. Aber in einem 4-4-2, was es zuletzt auch häufig war, natürlich nur Platz für einen Spieler daneben ist.
0: Genau, das finde ich nämlich auch spannend. Uh, Uruguay eigentlich sehr oft im 4-4-2 unterwegs gewesen, um eben auch äh, mehrere Stürmer auf, aufs Feld zu bringen, was ja auch äh, durchaus nachvollziehbar ist. Bin auch sehr gespannt, wie sich das im zentralen Mittelfeld sortiert, weil ich finde, du kannst aus dem Spielermaterial auch eigentlich wunderbar eine Raute bilden, dass du sogar mit vier reingehst, und weil Werde kann ja auch auf dem rechten Flügel spielen und dann immer wieder gegen den Ball dorthin ausweichen, mit Ball dann äh, Richtung Zentrum wieder ziehen. Das wäre für mich auch eine Alternative, weil ich denke, Bentancourt wird auch auf jeden Fall spielen und dann ist halt die Frage, was machst du mit dem Ugate? Also meine Lösung wäre da, glaube ich, Ugarte, Bentancourt ins Zentrum, weil Werde halb rechts und äh, links, wenn man so möchte, Wäre für mich äh, Nicolas de la Cruz tatsächlich eine gute Option, der, wie ich finde, total unterm Radar läuft. Also ich finde, den haben, glaube ich, kaum äh, irgendwer hat den so richtig auf dem Schirm. Auch erst 25 von River Plate. Äh, für dich ebenfalls ähm, Startelf-Kandidat? Nee, eigentlich
1: nicht wirklich. Ähm, also könnte, okay. könnte, könnte schon spielen, aber gerade wenn es darum geht, Chancen zu kreieren, ist George Giorgio Arascaeta von Flamengo die deutlich, deutlich häufigere Option, die man da auch wählt. Um, und der kommt eben häufig über diese rechte Seite. Also es ist so ein bisschen die Frage, wie man es wie man's am Ende des Tages ja, auch mit der defensiven Stabilität im Mittelfeld eben hinbekommt. Also ich finde sogar auch eine Raute, eine enge Raute spannend, Mats. Wenn du sagst, Ugarte genau. auf der 6, ja. Bentancur Valverde so auf diesen 8 Positionen und dann davor eben Giorgio Di Arascaeta. ähm Finde ich spannend, aber auch bei ihm so ein bisschen das Problem, dass er oft auch nicht durchgespielt hat bei Flamengo. Dementsprechend könnte auch Nicolas de la Cruz immer wieder auch reinrücken. Wir haben aber trotzdem auch noch Matthias Vecino übrig, der auch im Nationalteam eigentlich gesetzt ist. Also es könnte durchaus auch sein, dass zum Beispiel ein Ugarte auch gar nicht zwingend direkt spielt, ähm, sondern dass man zum Beispiel mit einem Vesino auch erstmal geht. Äh, wichtig aber einfach definitiv, diese Defensive im Zentrum halbwegs geschlossen zu bekommen, weil das bekommst du mit einem Valverde und einem Benderkur einfach nicht hin, weil die natürlich gegen den Ball nicht so stark sind wie jetzt ein Ugate. Oder ein Torera auch. Und du hast einfach das Problem, dass häufig dieses Pressing von Alonso überspielt wird. Und wenn dazu noch dieses defensive Mittelfeld nicht so besonders ja, effektiv auch in der Balleroberung agiert, hast du einfach ganz oft das Problem, dass du ja, Tempo-Defizit in der, in der Abwehr nicht wirklich ausmerzen kannst, sag ich mal, wenn der Gegner frei drauf zuläuft. Und wenn man mal auf die Gruppe blickt, son Hichan Wang, Inaki Williams, Raphael Leao. Das sind natürlich viele temporeiche Spieler in der Gruppe auch am Start und die, ja, wird, also wird schwer, diese Spieler überhaupt von der, von der eigenen Abwehrkette fernzuhalten und ich glaube, mit einem Ugarte hättest du zumindest noch die Option, das ein bisschen besser
0: hinzubekommen. Ja, also ich sehe eigentlich bei Uruguay zwei Punkte wirklich ganz elementar. Zum einen, du hast ja nicht wirklich diese klassischen Flügelspieler, die auch eine große Rolle im Nationalteam spielen, ja. sondern du hast... Die wahrscheinlichere Option ist wirklich, du ziehst Leute aus dem Zentrum, auch ein Vesino hat sogar schon den rechten Part im Mittelfeld gegeben, die dort eigentlich gar nicht hingehören. Sehe ich persönlich immer nicht so gern. Sorgt aber natürlich dafür, dass du im Zentrum komplett geschlossen stehen wirst. Also da bin ich mir relativ sicher, dass sie das in den Griff bekommen. Die Frage ist wirklich, bist du über außen nicht extrem anfällig, wenn eben die Gegenspieler dort einen Fokus drauf legen, die Flügelbahn wirklich zu überladen? Da sehe ich wirklich das größte Problem bei Uruguay, die ansonsten, denke ich, versuchen werden, das Spieltempo relativ gering zu halten. Gerade auch, wenn du im Sturm mit Suarez und Cavani starten solltest, ähm, sind das jetzt auch keine Sprinter. Also ich denke mal, man wird versuchen, äh, dass die Spielintensität und auch vor allem das Tempo Relativ niedrig zu halten, um eben da über die Flü über die Zentrumspieler äh, sich recht geduldig auch vorwärts zu kombinieren und auch da eher über Standards nochmal mehr zu gehen. Also es wird, glaube ich, ein recht ekliger Spielstil von Uruguay, den man ja auch aus den vergangenen Jahren äh, durchaus gewohnt war.
1: Ja, gerade, du hast, du hast es richtig, weil du halt eigentlich keine Tempospieler hast. Äh, Facundo Pelistri und Facundo Torres, so mit die einzigen beiden Torres, finde ich auch ganz spannend, bei Orlando eine überragende MLS-Saison gespielt aber halt auch keine Option für die Startelf. Und ich denke, dass man vorne drin mit Suarez und mit David Nunez gehen wird vorerst. Cavani auch jetzt eine ganze Weile schon angeschlagen und auch bei Valencia nicht allzu viel gespielt. Und Nunez bringt dann natürlich einfach nochmal ein bisschen mehr Tempo mit. Maxi Gomez sehe ich ja. da absolut nicht als Startelf-Kandidaten.
0: Sehe ich ähnlich. Was sagst du zu den Tigers of Asia, die unter Paulo Bento ja spielen, die Mannschaft von Südkorea, ähm, wo ich, was ich jetzt in der Vorbereitung gelesen habe, wo man relativ pessimistisch ins Turnier geht, also selbst der Trainer hat das schon gesagt, ja, selbst wenn wir ans Leistungslimit rangehen, kann es gut sein, dass es trotzdem nicht reicht. Ähm, siehst du die Vorzeichen da ähnlich oder versucht man da ganz bewusst ähm, das zu provozieren, dass die Mannschaft einfach krass unterschätzt wird?
1: Nee, sehe ich schon ähnlich, äh, weil du ja, wenige wirkliche Qualitätsspieler hast. Du hast sehr viele Spieler, die auch in der Heimat spielen, ähm, das sehe ich als, als ganz großes Problem. Ähm, und die südkoreanische Liga ist natürlich nicht ansatzweise mit irgendeiner top 5 liga vergleichbar. Ähm, gerade in der Defensive hast du da bis auf Kim Min-jae aus Napoli, ähm, auch das Tor kann man da noch mit dazu nehmen, im Prinzip gar keine wirklich große internationale Erfahrung. Sehr viele ja, Spieler, die auch nicht mehr besonders jung sind und in der Heimat spielen, das heißt natürlich auch nichts Gutes. Ähm, ja, interessant finde ich so diese diese Innenverteidigung, die ist schon ja, so ein bisschen da nochmal hervorzuheben. Äh, Kim Jin-je wird das spielen zusammen mit äh, Kim jong Won. Äh, das ist so das, ja, eingespielte Duo zusammen. Die es, ja, eigentlich ganz gut machen zusammen. Haben nur drei Gegentore in den letzten zehn Spielen hinnehmen müssen. Aber der ganze Rest, ja, schwierig. Spannend aber. Äh, und ich glaube, das wird für, für ein paar Kommentatoren, ähm, so ein bisschen zum Problem. Ähm, dass Südkorea auch in der Vergangenheit äh, mal mit vier Spielern in der, in der Abwehr gespielt hat, die alle Kim heißen. Ähm, und dann dürfte <lacht> es natürlich zu ein paar Verwechslungen kommen. Es könnte, glaube ich, ganz amüsant
0: werden. Das stimmt. Äh, zumal ja auch der Torwart Kim heißen könnte. Ähm, wo das aus. ich auch sehe ich aber auch ein Problem. Also gerade Torwartthematik ähm, bei Südkorea, äh, ähnlich wie bei Japan, ja nicht besonders gut besetzt. Äh, was ja auch schon fast historisch bedingt ist. in Verteidigung hast du angesprochen. Ich finde, das zentrale Mittelfeld gibt zumindest noch einige Alternativen auch her, die ja zumindest mal ähm, in Europa spielen. Äh, Sei es jetzt Inbom Wang von Piraeus ähm, oder auch Kangin Lee, der in Mallorca auch eine ganz gute Rolle spielt. Jason Lee kennt man hier aus Deutschland, äh, vormals bei Holstein Kiel, jetzt bei Mainz 05. Also da gibt es zumindest äh, ein bisschen Erfahrung, äh, was auch dem Team beigefügt wird. Ähm, aber auch da komplett fehlende Breite, komplett fehlende Tiefe, oder?
1: Ja, und vor allem hast du das Problem, dass Paulo Bento überhaupt nicht auf Kangin Lee setzt. Also ich bin mal gespannt, wie es jetzt im Turnier der Fall sein wird. Aber Kangin Lee, der jetzt auch bei Mallorca zu den, zu den besten u 23 chancen kreateuren zählt, also gerade wenn es auch um Großchancen geht, hat sich so dieser ja, Schritt zurück von Valencia nach Mallorca auf jeden Fall gelohnt. Soll aber auch nicht der einfachste Charakter sein, weil auch in Valencia schon absolutes Top-Talent, ähm, aber hat es nie so wirklich geschafft, in Valencia zum Einzuspielen und auch im Nationalteam, wie gesagt, keine wirklich große Rolle, da gehe ich äh, ganz stark mit Jaesung Lee aus Mainz, äh, der da auch diese offensive Rolle vermutlich verkörpern wird, ähm, aber auch Wu Jong-Yong, den du gerade schon angesprochen hast, aus Freiburg, der auch immer mal wieder so diese Position hinter der Spitze gegeben hat, mhm. ähm, ja, gerade wenn du dann eben mit... Ähm, eben mit Heechan Wang äh, vorne drin gehst, der da vermutlich spielen wird. Ähm, und dann hast du eben noch Hoang Son auf, auf links, der jetzt ja Gott sei Dank auch fit wird, Gott sei Dank für die Südkoreaner. Ähm, und somit dürfte sich das Ganze dann so ein bisschen gestalten und eben, ja, in Wang als, als Absicherung die einzige wirklich hochqualitative ja, Absicherung gegen den Ball da in,
0: auf der 6. Wie siehst du denn generell die Taktik der Südkoreaner? Was hat man sich da vorgenommen fürs Turnier? Uh, es ist im Prinzip recht
1: unklar. Also Es ist eigentlich immer Heugen Sonnen Ball zu ihm und hoffen, dass irgendwas passiert. Also es ist natürlich auch hier wieder das Problem, auch wie bei Australien schon angesprochen. Du hast einfach häufig sehr, sehr schwache Gegner in der, in der Asien-Quali ähm, und dann kommst du halt zum Turnier und bist halt eins der schlechtesten Teams ähm, und musst das Ganze halt irgendwie so ein bisschen umbauen, dass du eben nicht mal mit so viel Ballbesitz agierst. Also Südkorea wird da auch Probleme mit haben, auf Umschaltverhalten gehen, sei linkslastig agieren. Uh, weil man da eben einen Sonne hat, aber recht viel mehr Ideen hat man schlichtweg nicht. Um, und das ist auch ja, für mich so ein bisschen hausgemachtes Problem, weil Paulo Bento auch eigentlich kein guter Trainer ist unter uns.
0: Wir sind ja hier auch unter uns, genau. ne? <lacht> unter uns, unter uns. Perfekt. Ähm, wie siehst du denn äh, die Herangehensweise von Ghana? Ähm, das ist ja, wir haben es ja auch, du hast es richtig gesagt beim letzten Mal, ich muss mich korrigieren. Ghana, das das jüngste Team der aktuellen Weltmeisterschaft und nicht die USA, tatsächlich vom Altersschnitt her noch etwas drunter liegend. Das Team von Otto Addo, auch ein guter Bekannter, ja aus der Bundesliga lange Karriere gehabt, inzwischen ja beim BVB als Talentecoach wird auch in dieser Rolle zurückkehren, wird nur dieses WM-Turnier als Trainer begleiten und danach in seine Funktion auch wieder zurückkehren. Ja, hat ein ganz junges Team aufgebaut, auf jeden Fall schon mal spannend. Die Frage ist, ist in der Gruppe was drin für Ghana? Kann ich mir
1: vorstellen. Ich habe dir ja schon ähm, vor zwei Wochen oder so gesagt, äh, dass Ghana für mich den besten Kader aller afrikanischen Teams aufzuweisen hat. Äh, da bleibe ich auch dabei, äh, weil es für mich eine total coole Mischung ist aus ja zum einen halbwegs fähigen Teutern, was du in Afrika ja auch nicht so oft hast, äh, aber gerade ja. Lawrence Aizigi ähm, aus St. Gallen da schon wirklich eine solide Option. Auch Nurudin äh, aus Eupen, ähm, der jetzt da zwar nicht mehr gesetzt ist, aber der auch letztes Jahr eine ziemlich starke Saison gespielt hat. Um, die gefallen mir gut. Dann hast du eine wirklich sehr, sehr physisch starke Innenverteidigung. Mohamed Salih Suh, gesetzt in Southampton, auch erst 23 Jahre alt, daneben verschiedene Optionen. Um, temporeiche Außenverteidiger, Abdulrahman Baba, um, der vermutlich spielen wird, auch Terry Glampty, der man ja überzeugen konnte, seine Nationalität uh, zu ändern, spielt jetzt oder hat jetzt keine Option mehr für England zu spielen, sondern spielt jetzt für Ghana um, und das Prunkstück ist natürlich zentrales Mittelfeld und auch die Offensive, aber man muss auch so ein bisschen mit dazunehmen. Afrika-Cup 2022, also so vor elf Monaten, sehr, sehr schwach gewesen. Nur einen Punkt geholt, Gruppenletzter gewesen. Dementsprechend dann noch in der Folge ja Otto Addo dazugekommen. War die schlechteste Afrika-Cup-Teilnahme aller Zeiten für den, für Ghana. Man hat sogar gegen die Komoren verloren, die ja nicht ansatzweise irgendwas mit der WM jetzt zu tun hatten oder haben. Ähm, ja, das ist natürlich schon so ein bisschen problematisch, aber gerade das zentrale Mittelfeld, Thomas Partey, äh, Salis Abdul Samet, ganz spannend, Kudus, den man da noch hat, Jireh auch aus Freiburg, äh, coole Option und vorne drin, ja, Inaki Williams, der jetzt endlich dabei ist, Kamaldin Suleimaner und natürlich die Ayu-Brüder, was soll da noch schief gehen?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, hast du eine klare Achse. Äh, Otto Addo hat es in einem Interview auch schon gesagt. Für ihn die Schlüsselspieler eben Thomas Partey, Iñaki im Sturm und Salisu in der Abwehr. Dazu die Ayut-Brüder hast du angesprochen. Ähm, das ist schon... Ist schon eine sehr spannende Option, äh, sind schon spannende Optionen, zumal du dann ja auch noch sehr temporeiche Spieler dazu bekommst, also nicht nur Inyaki, sondern ja auch Mohamed Kudos äh, von Ajax Amsterdam und auch den Suleimana, einem deiner absoluten Lieblinge. Äh, da kommt auch richtig Speed nochmal mit ins Team, ähm, gerade auch wenn sie von der Bank kommen, was ich mir gerade bei Suleimana gut vorstellen könnte. Ähm, siehst du es ähnlich im Sturm oder wie sortierst du es?
1: Ja, es ist bisschen schwer zu sortieren, weil man auch einfach nicht weiß, welche Rolle die Ayu brüder noch spielen werden. Andrew dürfte vermutlich auch spielen, weil er auch Kapitän ist. Ja. Ähm, aber gerade bei Jordan bin ich mir nicht ganz so sicher, ob er dann auch spielen wird. Ähm, hängt so ein bisschen davon ab, ob er spielt oder nicht, ob man dann Inaki Williams vorne reinstellt oder eher so ein bisschen hinter auf die 10. Äh, ich würde Inaki vorne reinstellen. Ähm, Andrew Ayu auf die linke Seite, rechte Seite muss man mal sehen. Würde ich mit Osman Bukhari gehen. Äh, von Roter Stern. Äh, ganz, ganz interessanter mhm. Tempodribbler. Ähm, und auf der 10 würde ich tatsächlich mit Mohamed Kudos gehen. Ähm, so ein bisschen zurückgezogen sieht sich ja auch selbst vorrangig als eigentlicher Spielmacher nicht unbedingt als Stürmer ähm, ja und dahinter mit Thomas Partey Salis Abdul Samit ähm, den finde ich auch ganz ganz spannend ist auch der once to watch für mich da im Team ähm, denke dass der nächsten Sommer der Wechsel in die Premier League folgen wird ähm, den haben wir auch intern schon mal besprochen ähm, ist so ein bisschen diese bisschen offensivere verbindendere Option zu Partey in der Zentrale, der viele Löcher stopft, den Ball auch gerne mal ein bisschen nach vorne treibt, gutes Passspiel, ähm, gute Physis mitbringt. Also da ist man schon wirklich gut besetzt, problematisch, aber einfach Partey spielt im Nationalteam immer schlechter als bei seinen Vereinsteams. Ähm, das ist auch im, in, ja, in der Heimat wirklich schon, schon fast so ein Running Gag, dass man Partey gar nicht richtig ernst nimmt im Nationalteam, weil er halt einfach bei Arsenal gefühlt drei Level drüber agiert ähm, und problematisch dazu noch dass man in den letzten drei Jahren nur es einmal hinbekommen hat, die gleiche Startelf aufzustellen, also sehr viele Kaderveränderungen und auch in Ghana, in der Heimat, ist es so, dass die Fans so vor allem diesen Teamzusammenhalt als problematisch ansehen, dass du natürlich viele Einzelspieler hast, die eine hohe Qualität mitbringen, aber gerade als Team, das selten funktioniert und da bin ich mal sehr gespannt, was Otto Ado da geschaffen hat, ob da ja, seinen Einfluss aus Deutschland, das Ganze mal so zusammenzuschwören, wie es natürlich auch äh, in Dortmund in der Jugend oft der Fall ist, was er da zu tun hat, ähm, ob das hilft oder ob es nach wie vor so ein bisschen so eine
0: Ich-AG-Truppe ist. Ja, ich finde, das ist generell auch ein, ein großes Problem bei vielen afrikanischen Mannschaften, was du immer wieder in den Turnieren siehst. Ähm, Ghana hat das ja zumindest zu also seinen zehn geschafft, als genau. man da auch ein bisschen weitergekommen ist. Ich meine sogar bis ins Viertelfinale, richtig?
1: Genau, dann gab es dieses Handspiel von Luis Suarez. Da genau. übrigens interessant, wenn äh, ich da nochmal einhac, Asamoah Gian, der damals diesen Elfmeter dann verschossen hat in der in der Verlängerung oder in der Nachspielzeit der Verlängerung. Der wollte ja auch mitfahren, der wurde aber nicht nominiert, genauso auch wie hudson Odoy und Edin ja, die sich beide dann jetzt doch dagegen entschieden haben, die ghanaische Staatsbürgerschaft anzunehmen.
0: Ja. Sehr interessant. Also bin gespannt äh, schon auf deine letzte äh, Einschätzung, mi von mir nochmal die letzte Take zu Ghana. Ich glaube, dass denen das en enorm entgegenkommt, dass sie ihren Umschaltfußball komplett durchziehen können, was ja gerade äh, bei so einem Afrika-Cup nicht unbedingt der Fall ist. Da hast du viel Beibesitz, spielst gegen kleine Nationen, äh, musst dir immer wieder Lösungen überlegen und ich glaube gerade durch dieses Tempo, was die jetzt auch drin haben, viele junge Spieler, kann denen das total in die Karten spielen, sich einfach selbst ein bisschen tiefer zu positionieren und einfach selbst diese Nadelstiche zu setzen. Also, ab in deine Schlussbewertung von Gruppe H.
1: Ja, äh, im Prinzip kann man sich vermutlich fast schon denken, Portugal äh, kommt für mich weiter. Ich sehe tatsächlich Ghana auf der 2, äh, Uruguay auf der 3, ähm, aber denke, dass es da auch ganz, ganz eng wird zwischen Ghana und Uruguay ähm, und Südkorea auf der 4.
0: Boah, das ist... Das ist schon mal eine kleine Überraschung, finde ich, dass du Uruguay tatsächlich rauspackst. Ich sehe auch Portugal als das Team, das weiterkommt. Geh dahinter, trotz meiner Sympathie für Ghana und generell meiner Sympathie dafür, dass afrikanische Teams, die ich gerne mal im Achtel oder Viertelfinale sehe, mal eine Runde weiterkommen sollten. Trotzdem sehe ich die Uruguay einen Tick stärker. Hab die auf zwei, Ghana auf drei und Südkorea ebenfalls auf vier.
1: Prima, Mats. Zum Abschluss der Folge, wir haben es schon so ein bisschen gecallt. Äh, wollen wir jetzt mal so auf ein, zwei grundsätzliche Fragen noch eingehen. Wer gewinnt denn für
0: dich die WM? Ganz platt gefragt. Und warum vor allem? Brasilien. Brasilien. Für mich ist Brasilien das Team, das wirklich herausragend besetzt ist. Ich habe auch lange über Argentinien nachgedacht. Glaube aber, dass äh, wir die Sau am Ende vorne sehen. Einfach weil du im Kader, du hast zum einen Qualität in der Spitze, du hast aber auch eine gute Breite, kannst durchtauschen, ähm, kannst, ähm, ja, eine hohe Qualität von der Bank bringen und ich glaube, das wird bei dem Turnier ganz entscheidend.
1: Ja, es ist zwar langweilig, aber ich gehe da komplett mit, leider. <lacht> ähm, ich sehe nur die Außenverteidiger und dieses tempo -Defizit in der Abwehr äh, so als kleines Problem, über das man ja Brasilien auch schlagen kann. Gerade wenn man ähm, beispielsweise Frankreich gegen Brasilien hätte, ich glaube schon, äh, dass die Brasilianer durchaus Probleme hätten, einen Mbappé auch zu verteidigen ähm, mit, ihrer, mit ihrer aktuellen Abwehr. Ähm, bin ich mal sehr, sehr gespannt, ja, wie sich das Ganze da auf, aufstellt, dann auch ähm, in, den, ähm, in den Achtelfinals, auch da kann es ja teilweise schon zu wirklichen Kracherpartien kommen, also auch Brasilien gegen Portugal äh, kann da ja schon passieren, ähm, bin ich mal ziemlich gespannt, aber ich gehe auch mit Brasilien, wenn ich jetzt tippen müsste und wir haben ja auch unser internes Tippspiel am Laufen, da bin ich auch auf die Brasilianer gegangen.
0: Was äh, hat denn unsere Community dazu gesagt?
1: Ähm, kannst du gerne mal raten, was denkst du, es, es gab eine klare, ja, klare Tendenz zu zwei Nationen.
0: Ja, ich denke, also Brasilien, denke ich, schon, ist schon auch eine davon und die andere ist wahrscheinlich Frankreich.
1: Nee, Frankreich gab es tatsächlich nur 5% der Stimmen für Frankreich, ähm, die haben wir jetzt gleich nochmal, wenn wir über die, über die Flops sprechen, äh, da waren deutlich mehr bei Frankreich, es war tatsächlich auch Argentinien, die waren gleich auf mit Brasilien, mhm. Äh, beide ja über 30% Prozent der Stimmen bekommen von unserer Community, fand ich schon äh, sehr überraschend, als auch so deutlich in die Richtung gegangen ist, dahinter kam dann Deutschland. Aber ja, viele vermuten, dass ähm, ja der neue, der neue Weltmeister aus Südamerika kommt, eben vor allem auf, aufgrund des ganzen, ja, zum einen Messi-Ding bei Argentinien so zusammenreißen, äh, dass Messi nochmal einen Titel holt und eben auch einfach die Kaderqualität, die ja nicht von der Hand zu weisen ist bei beiden Nationen
0: definitiv, da vielleicht noch ganz interessant, wenn beide Mannschaften Erster werden in der Gruppe, dann trifft Brasilien schon im Halbfinale auf Argentinien, also das kann dann nicht das Finale werden, ähm, ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt, wen siehst du denn als größte Überraschung im Turnier?
1: Ähm, ja, wir haben da gesagt, wir konzentrieren uns auf ein bis zwei Nationen, ich habe jetzt aber tatsächlich drei, ja. will da aber gar nicht so weit, <lacht> nicht so weit ausholen, ähm, die einen habe ich vorhin schon angesprochen, Portugal, äh, mein Geheimfavorit auf den Titel, ich denke, ja, aufgrund dieser extremen Qualität im gesamten Kader, diese Kadertiefe, die man auch mitbringt, ähm, hat man da eine wirklich gute Chance. Gerade auch offensiv ist es wirklich mit das Beste, was es aktuell auf der Welt zu bieten gibt. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo. Auch wenn er ein bisschen informativ ist, aber für Portugal spielt er immer nochmal anders. Ähm, und auch Rafael Leao dazu unfassbar gut besetzt. Ähm, ich sehe da nur ja, Fernando Santos als kleines Problem. Ähm, aber ja, sonst sehr, sehr viele Spiele, die einfach auch gerade in einer sehr guten Form sind. Und ich glaube, das wird ganz entscheidend. Ähm, wen siehst du denn? Kannst du gerne auch mal ein, zwei raus, und dann hau
0: ich noch mal ein, zwei raus danach. Genau, ich, ich bleibe tatsächlich bei einem Team. Und das ist für mich äh, Dänemark, äh, weil ich ja auch glaube, dass sie, ähm, also vorausgesetzt, sie schließen die Gruppenphase tatsächlich als erste ab, was ich als möglich erachte. Damit gehen sie dann ja Argentinien aus dem Weg. Und ich glaube, dass sie gegen Mexiko oder Polen im Achtelfinale auf jeden Fall weiterkommen werden und danach ist eher alles offen. Also ich sehe die Dänen ähm, mit guter Chance äh, tatsächlich bis ins Viertelfinale mal mindestens zu kommen ähm, und da wirklich eine sehr gute Rolle zu spielen.
1: Ja, finde ich sehr spannend. Äh, Habe ich tatsächlich nicht, aber kann ich komplett verstehen, warum du die drin hast. Ähm, jetzt, wo du es so, so ansprichst, ähm, ja, tatsächlich ein guter Call, hätte ich auch mal, hätte ich auch mal nehmen können. Ähm, Du, ich habe noch Ecuador, ich glaube, dass die eine gute Chance haben, ins Achtelfinale zu kommen und auch dann, ähm, ja, England vielleicht nicht zwingend ein Bein zu stellen, aber für mich wäre es einfach auch schon eine Überraschung, wenn Ecuador überhaupt gegen England so ein Achtelfinale sehr eng halten kann, ähm, weil es eine Nation ist, die die letzten Jahre ja nicht wirklich auf dem auf dem Radar vieler Fußballfans war, ich glaube, die waren 2-6, waren die da zum letzten Mal dabei, ich kann es dir gar nicht genau sagen.
0: 2-6 waren sie dabei, aber ich glaube danach waren sie nochmal dabei, wo auch Antonio Valencia dabei war von Man United Boah, da, da
1: bin ich jetzt überfragt aber kann natürlich sein Die haben, also auf
0: jeden Fall haben sie einmal ja. mitgespielt, ich kann dir auch gerade nicht sagen welches, ob 2-10 oder 2-14, aber einmal waren sie auch nochmal dabei ja. ist
1: für mich einfach ein spannendes Team, du hast den Valencia in Topform, dahinter ein fittes junges Team, intensiver direkter Fußball, den du da mitbringst, sehr sehr viel Physis, Kompaktheit sehr starke Defensive, die Flügel machen viel Spaß, also ja, ich glaube, da kann da kann einiges gehen und ich habe auch die Serben tatsächlich, ich glaube, dass die Serben eine, mhm. eine sehr eklig zu bespielende Mannschaft sein werden und ich glaube, dass auch, ja, möglicherweise meine Portugiesen vielleicht im Achtelfinale schon an, Por äh, an Serbien scheitern könnten, also würde mich jetzt auch nicht allzu sehr wundern, wenn es da direkt ein sehr, sehr spannendes Spiel geben könnte, ähm, Gerade diese Flanken musst du erstmal verteidigen von Kostic, das ist ganz, ganz schwer. Dann hast du so gute Angreifer vorne drin. Du hast ein, für mich das robusteste Team des ganzen Turniers. Flahovic, Mitrovic, äh, Sergej Milinkovic, Savic, hinten drin Milenkovic, Pavlovic. Ähm, ganz, ganz unangenehm. Und da vielleicht noch ein kleiner Funfact, den du mir gesagt hast, mit Nemanja Gudelj, den einzigen Spieler, der Serben, der nicht auf Itch endet. Ähm, ja. Der kann im Zweifel auch nochmal so einen Fernschusshammer auspacken, wie jetzt zuletzt in La Liga.
0: Sehr interessant. Ähm, ja, mich interessiert natürlich auch, ähm, wer als Enttäuschung bei dir auf dem Zettel steht. Du hast ja schon so leicht Richtung Frankreich tendiert. Ähm, hast du sie auch als erstes notiert? Äh,
1: nicht als erstes, aber als zweites. Äh, die fehlende Qualität im zentralen Mittelfeld und die Tiefe im zentralen Mittelfeld ist für mich da einfach entscheidend. Ich glaube, da wird man Probleme bekommen. Ähm, dazu die Aus der Ausfall von Kunku, der wirklich schmerzt für mich. Ähm, der tut den Franzosen richtig weh, äh, auch im Vergleich zu den anderen nochmal ein bisschen schlimmer, weil der wirklich auch in absoluter Topform war. Generell viele Verletzungen, viele angeschlagene Spieler und die Chance destruktiver Fußball, ähm, ja, der wird da vieles auch wieder kaputt machen, was möglich wäre und ich glaube, das andere Team, das nehme ich jetzt nicht vorweg, weil du das gleich noch bringen wirst.
0: Ja, zu Frankreich noch ein Fakt. Es gab seit, also seit 2002 nur einen Weltmeister, der beim Folgeturnier über die Gruppenphase hinausgekommen ist. Oh. Also auch ganz extrem, da die Bilanz sehr viele Teams, die schon in der Gruppe gescheitert sind, direkt danach, äh, bestes Beispiel auch die deutsche Mannschaft 20. 18, ich sehe auch die Franzosen ähm, äh, da als Kandidat zu scheitern, auch vor dem Hintergrund, weil man ja schon im Achtelfinale auf Argentinien treffen könnte, ähm, da wäre aus meiner Sicht dann Feierabend für L'Equipe äh, Tricolor, also die müssen definitiv sehr doll aufpassen, äh, ich habe aber noch ein zweites Team und das ist für mich die USA, relativ hoch gehandelt, mit vielen spannenden Talenten gespickt. Ich habe es schon in der ersten Episode gesagt, äh, für mich da das Trainerproblem ganz massiv, äh, dass man es dann nicht wirklich geschafft hat, zumindest bislang nicht, daraus wirklich eine funktionierende Einheit zu formen. Ich glaube, man wird das sehen in den Gruppenspielen und ich traue den USA da leider nicht allzu viel zu. glaube aber, dass sie in Zukunft da eigentlich schon, Gut, eine gute Perspektive haben. Das ist auf jeden Fall keine Mannschaft, die ähm, sang- und klanglos auch die nächsten Jahre nichts reißen wird, ganz im Gegenteil.
1: Ja, da muss ich leider mitgehen. Äh, ist auch mein zweites Team, deswegen habe ich sie auch gerade nicht äh, vor, vorweggenommen. Äh, für mich fehlt ein guter Stürmer, äh, viele unerfahrene Spieler und das ist einfach Probleme gegen äh, tiefstehende Gegner, wie man in der Qualifikation gesehen hat. Ähm, ich glaube, dass die sogar froh sein können, wenn die
0: ein Spiel gewinnen. Ja, Gerade auch in der Gruppe mit Wales und dem Iran, die garantiert nicht das Spiel machen werden gegen die USA.
1: Interessant noch, Mats, die Flops unserer Community. Frankreich mit Abstand das meiste. Über 50% der Leute haben da bei den Top-Nationen auf Frankreich abgestimmt. Belgien war auch recht häufig genannt, Portugal, aber auch die deutsche Nationalmannschaft. Mhm. Das waren so so die Top-4. Teilweise auch Argentinien, weil einige denken, so man kann vielleicht nicht mit dem Druck umgehen, der ja natürlich da jetzt schon stark entfacht wird aus der Heimat. Das sind jetzt Messi's letztes Turnier und bla, bla, bla. So, der muss jetzt seinen Titel holen. Aber gerade Frankreich, die wurden da schon mit Abstand am häufigsten genannt.
0: Ja, nachvollziehbar für mich. Auch mit den Belgern. Wir haben ja auch die Kaderstruktur schon angesprochen. Sehr viele alte Spieler, äh, altgediente könnte auch nicht allzu gut enden. Über die haben wir jetzt ja, ich glaube ich, auch beide weder so richtig stark auf dem Schirm jetzt für den Titel, aber jetzt auch nicht für ein, ein krass frühes Ausscheiden. Also liegen ja irgendwo ganz im, im Nirgendwo, finde ich, die Belgier. Ne?
1: Ja, sehe ich auch so. Es, die werden schon ihre Spiele gewinnen, die werden auch in der Gruppe weiterkommen, denke ich. Ähm, gerade Kanada sehe ich nicht so stark und Marokko wird man schon auch bezwingen können, weil einfach die individuelle Qualität natürlich hoch ist, aber wie in den letzten Jahren eigentlich fast immer, sobald man gegen ein Team spielt, was eine ähnlich hohe individuelle Qualität aufweist, hat es dann eben eben oft ausgesetzt.
0: Ja, gute gute Formulierung dafür. Wen hast du als MVP notiert, also so als den Spieler, der einen sehr hohen Impact haben wird aufs Turnier? Ähm, ja, auch ein bisschen
1: langweilig mein mein Call hier, aber ich denke, dass es Neymar... Ich bin mir recht
0: sicher, dass ich was anderes habe. Ja,
1: okay, ich, ich gehe da mit Neymar. Ähm, absolute Topform mhm. aktuell. Brasilien kommt sehr weit oder gewinnt ja für mich sogar auch, wenn es nach meinem Tipp geht. Ähm, aus seiner Zehner position heraus wird er mit Sicherheit einige Tore und Vorlagen beisteuern. Er äh, ist dazu natürlich so ein bisschen dieser Leader auch der Offensive, ähm, an dem sich viele andere Spieler auch hochziehen können. Ich glaube, dass
0: der großen Impact aufs Turnier haben wird. Ja, ist glaube ich auch ein relativ offensichtlicher Call bei ihm. Ich habe mit Absicht keinen Brasilianer genommen, äh, weil ich dachte, das ist schon zu, zu klar eigentlich. Hab's so, ja auch so, lange, so langweilig wie meiner. Ich habe mich... <lacht> Ich habe mich für einen deiner absoluten Lieblingsspieler entschieden, nämlich für Lautaro Martinez, hm. weil ich glaube, dass gerade Argentinien wird viele Tore erzielen, die werden auch relativ weit kommen, ich glaube zwar, dass sie dann im Halbfinale eben an Brasilien scheitern werden, haben dann ja aber noch das Spiel um Platz drei. und ich sehe Lautaro als sehr ernsten Kandidaten auch für die torjäger äh, Gibt es da eine Krone? Ich weiß gar nicht. Schuh? Was auch immer. Auf jeden Fall für den besten Torjäger des Turniers, äh, weil ich glaube, der wird viele gute Vorarbeiten auch bekommen von seinen Mitspielern. Die Maria, Messi werden ihm da ordentlich zuarbeiten. Auch aus dem Mittelfeld werden da ähm, Vorlagen kommen. Und wenn er wirklich seine Chancenverwertung hochhält, äh, kann er, glaube ich, äh, da mächtig was in Bewegung setzen.
1: Ja, gehe ich voll mit, also sehe ich genauso wie ihn. Haben wir auch, glaube ich, gar nicht so richtig gesprochen, als wir über Argentinien gesprochen haben, aber er natürlich...
0: Mit Absicht nicht, damit ja. ich ihn jetzt nennen kann, <lacht> Ferien.
1: Hast du, hast du clever gemacht. Deswegen habe ich auch mein, meinen Serbien-Calls so ein bisschen bisschen geringer gehalten. Aber nee, äh, verstehe ich natürlich. Ähm, ich sehe ihn auch als, als ja, wahrscheinlich Top-3-Stürmer jetzt in dem Turnier. Äh, der wird mit Sicherheit auch seine Tore machen und hat jetzt eben einfach so diese Freiheiten da vorne drin, da jetzt keine anderen Stürmer mehr um sich herum zu haben, sondern er ist die Nummer eins. Äh, er soll die Tore machen. Und ja, war jetzt bei Inter zuletzt ein bisschen verschwenderisch, aber glaube auch, ähm, dass er mit Sicherheit mal seine
0: 4, 5 Tore machen wird im Turnier. Sehr spannend. Dann würde ich sagen, letzte Kategorie, die Breakout-Stars, die wir uns hier nochmal vorgeknüpft haben, also Spieler, die relativ unbekannt sind ähm, hierzulande und die beim Turnier aber eine gute Rolle spielen können. Wen hast du dir da aufgeschrieben?
1: Ja, ich wollte da jetzt auch nicht zu tief irgendwie eintauchen und da irgendwelche Spieler nehmen, die äh, die ich zwar cool finde, aber die jetzt ja auch nicht den großen Impact haben werden, sondern ich habe so einen Mix genommen aus Impact, eher geringerer Bekanntheitsgrad, aber auch Spieler, die halt trotzdem auch in der Liga zum Beispiel spannend performen und wo ich glaube, dass die Leistung jetzt sich auch in der Nationalmannschaft bestätigen könnte, wenn sie spielen. Es ist zum einen Enzo Fernandes, Moises Caicedo und Gonzalo Ramos. Die drei habe ich mir da notiert.
0: Oh, sehr interessant. Sehr interessant. Also ich gehe hier tatsächlich nur mit zwei Spielern. Das ist für mich zum einen Jürgen Timber von Ajax, dem ich das durchaus zutraue, auch vor De Ligt zu spielen. Ähm, gerade in den Spielen, wo Holland einfach Beibesitz haben wird, durch sein deutlich besseres Aufbauspiel als bei De Ligt. Und, ähm, und das geht so ein bisschen in die Richtung, die du auch schon vorgeschlagen hast, dass Ghana noch mal eine Runde weiterkommt, da habe ich mir Kudos rausgeschrieben, auch da ein Ajax-Spieler, wo ich glaube, dass auch er da ziemlich für Furore sorgen kann, gerade auch in dieser Gruppe, weil eben, wie schon angesprochen, Ghana das sehr zugutekommen wird, dass sie eben über sehr viel Tempo verfügen, was bei den anderen Nationen mit, mit vielleicht vereinzelten Ausnahmen nicht auf jeder Position so zutreffend ist.
1: Wo siehst du Kudos? Auch auf der 10 oder eher ein bisschen tiefer?
0: Ja, ja doch, auf der 10. Auf jeden Fall offensives Mittelfeld. Kann dann auch so ein bisschen auf die Flügel rausziehen. Und ich glaube, da äh, kann man auch Uruguay dann richtig wehtun. Wenn man da auf dem Flügel mit ihm, vielleicht auch Inyaki, der aus dem Zentrum ein bisschen rauszieht, äh, da über die Seite wirklich eindringt in die Box. Ähm, da kann man, glaube ich, einiges rausholen. Und vielleicht reicht das dann wirklich äh, zum Weiterkommen. Prima, Mats.
1: Äh, zwei Stunden fast voll. Ähm, on top auf die erste Episode, die auch schon anderthalb <lacht> Stunden ging. Aber jetzt haben wir wirklich alles komplett durchgesprochen. Jede Gruppe ähm, auch viele, ja, kleine Diskussionen drin gehabt, was ich aber auch immer total spannend finde, weil wir sonst jetzt auch nicht über, weiß ich nicht, Marokko mal mal so zehn Minuten diskutieren, sowas kommt ja auch nicht vor, ähm, zumindest nicht so regelmäßig, aber, ja, sehr, sehr spannend gewesen, hat mir extrem viel Spaß gemacht und jetzt tatsächlich äh, hat sich auch so eine gewisse Vorfreude aufs Turnier eingeschlichen, äh, wie gesagt, wenn der Podcast online kommt, ist das erste Spiel zumindest schon mal rum, ähm, ja, aber gerade dann für Gruppe F bis H, äh, E bis H, die wir jetzt heute besprochen haben, ähm, ja, ist dann alles dabei und alles auch noch rechtzeitig verfügbar, so dass ihr es dann, wenn ihr jetzt an dieser Stelle angekommen seid im Podcast, hoffentlich noch rechtzeitig vor den Spielen gehört habt.
0: Perfekt, da bleibt mir nicht viel mehr zu sagen. Wir werden während des Turniers wie immer unsere Montagsfolge machen. 15 Minuten international wird dann zu 15 Minuten WM und werden da so ein bisschen auf die Spiele zurückblicken, die schon geschehen sind. Mal schauen, was sich davon auch mit unserer Prognose deckt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs Turnier, auch auf die weiteren Diskussionen mit dir, Quirin. Und bis dahin, ja, macht's gut. Viel Spaß beim Schauen der Spiele und bis dann.